0: Resistencia modulada. En este sótano la vida es como el tetris. Si haces algo bien, desaparece. Pero tus errores se acumularán hasta hacerte perder. Quien dice que la vida solo te da una oportunidad Aquí, siempre tendremos otra vida El Calabozo de los Vírgenes ¡Una camiseta! ¡Me la merezco! Mamá
6: tiene curvas como esas
0: <risa> ¡Eso quisiera!
3: ¿Nedito? Ya me cansé de ver el toro Uh -huh. Iré por comida. Sí, Ostasa. Ya sé, te hace sentir mal. Bien, creo que nadie más quiere una camiseta. Esa es una maldita
2: mentira y tú lo sabes. Dame una camiseta.
3: ¿Ya lo oyeron, chicas?
2: ¡Aquí! ¡Camiseta, camiseta, camiseta!
3: ¡Disparen! Uh, uh, ¿Un alfiler? ¡Oh! Uh. ¡Oh, por Dios! ¡Está muerta!
7: Oye, Paco. Buenas
8: noches. Perro, que ya... No, ad adelante, Paco. Adelante, perro. Dile, Paco, lo que querías decirle.
7: Sí, por favor, dímelo, perro. Disculpen. Adelante, perro. Ah, disculpen, pero... Digo, Quiero
8: estamos... dejar de
7: pretender que sé utilizar estas aplicaciones a distancia para hacer radio a distancia y preguntar abiertamente si le pusiste micrófono o wired headset a la aplicación que estamos utilizando para
9: transmitir esta noche. Ah, qué buena pregunta, perro, muchacho. Pues, la verdad, le puse micrófono externo, entonces... Eh un poco de ambas de las opciones que me das, no sé cuál es la que ah, buscas, espero haberte ayudado en algo. Y con eso eh, de han, fe, aprendido,
8: de han aprendido algo nuevo para utilizar sus propias aplicaciones de audio, bienvenido al calabozo de los vírgenes, todo lo divertido y en este caso lo mortal va aquí, los saludamos este 10 de noviembre, ya es 10 de noviembre, estamos a... a... Una semana de cumplir oficialmente ocho meses de cuarentena, para los que hemos tratado de mantenerla y creo que, son, que es la mayoría del mundo. Bienvenidos al calabozo, bienvenidos a Resistencia, los saludos a su union master de confianza, el mago Conde, transmitiendo en vivo desde el 96.1 de FM, pero no en directo desde Radio UNAM. Estamos transmitiendo desde nuestras casas precisamente para mantener la cuarentena. A eso se refería Perro Muchacho con que estábamos usando estas aplicaciones sonoras. Bienvenido Perro Muchacho al aire.
7: Eh,
9: bienvenido Mario Conde al aire y bienvenido Paco de Pablo también al aire. ¿Cómo están? Oh, muchas gracias Perro. Bienvenidos sean ustedes y bienvenidos sea la audiencia. Yo todo muy bien, gracias por preguntar.
7: Gracias. Eh,
9: pero, muy bien. Yo, yo creo que algo, eh, nada más para aderezar eso que acabas de decir, Conde, vale la pena mencionar. Eh, para, para que se clave ahí en el imaginario del respetable radioescucha, que en este momento estamos haciendo el programa en vivo, pero no nos estamos viendo, eh, estamos teniendo una experiencia tan inmersiva radiofónica que incluso para nosotros mismos eh, nuestras voces suenan eh, como, como como ustedes las escuchan, pues. Entonces digo, nada más, es, 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 es muy metanarrativo en cierta manera. Pues sí, de alguna manera, ventajas, ¿no?
8: Estamos oyendo la radio también nosotros, pero mientras se asa, es decir, pues sí, no nos estamos viendo. Ya hasta se me olvidó cuál es la cara de Paco, la de Perro Muchacho, no, porque él ya es estrella de televisión. Y nos recuerda Ah, sí, es
9: cierto. <risa> Yo te, me, apareciste en Facebook para mi perro, en mi claro. feed.
7: Pero cualquiera sale en Facebook.
9: Bueno, Todos sí, los también. que tengan
7: acceso a Facebook
9: <risa> pueden salir en Facebook, eso no hace a nadie una estrella.
7: <risa> El talento y la dedicación deberían hacerlo. ¡Ah! Mira la cuarentena, cómo me ha afectado.
8: Saludamos a Eduardo Luis también, que está en la de este programa ahí en Radio UNAM, y a la gente que está trabajando desde Adolfo Prito 133, Colonia del Valle. Vamos a, a tocar un tema un poquito puntilloso, pero vamos a tratar de hacerlo entretenido, porque en todas las grandes historias, en todos los grandes juegos, eh, en todos los grandes playtrucks, vemos que hay un final para todos los personajes. Si nosotros somos el personaje, es, es el final que tratamos de evitar, o cuando menos de conseguir de manera digna, que es la muerte. En algunas historias la muerte puede ser derrotada, puede ser manipulada, puede dársele la vuelta, pero hay otras donde nada más no. Lo cual me deja con la pregunta que quiero hacerles para que nos comenten en redes sociales cada vez que un personaje muere, ¿ustedes qué opinan? ¿Prefieren que sus amigos lo revivan o prefieren que permanezca muerto el resto de la serie? ¿Qué sienten que es mejor, qué sienten que está más pesado, que abona más a la trama? ¿A qué redes sociales nos lo pueden contestar esta pregunta, Paquito? ¿Pueden hacer esta encuesta?
9: Estamos atendiéndolos en tiempo real, en Twitter, arroba R modulada, ahí nos encuentran. Eh, si nos escriben en Facebook... También es eh, también estamos ahí, solo tal vez nos tardemos un poco en, en llegar ahí. Ya saben, esto, No, no, por... no, yo
7: reviso, yo reviso Facebook, no te preocupes. Ah, ¿tú
9: estás en Facebook? Ah, no, entonces sí. en donde quiera, ahí estamos, ahí
8: estamos. Sí. <risa> en lo que se animan a empezar a comentarnos y a decirnos cuál es, eh, bueno, su opinión acerca de este tema, y sobre todo, ¿cuáles fueron las muertes para ustedes más traumáticas más decisivas en cualquiera de sus historias de entretenimiento. Vamos a hacer una pausa musical, una rolita eh, corta. Para un... pensar. Para pensarle, para irle pensando. Es el tema principal de Superman Doomsday, conocido oh. en España como La Muerte de Superman, eh, la película animada que salió... ¿Fue este año o el año pasado, perro?
7: El año pasado, señor. ¿Qué tal está? Por cierto, no le he visto.
8: este Buena bueno, o sea, es, es el cómic digo, y si está denso, y si está emotivo y toda la cosa, nada más que pues no te pega tanto, porque en el cómic en el cómic te pega la muerte porque son las ilustraciones eh, noventeras eh, entonces sí, como que lo sientes más real, aunque sabes que después de un rato Superman revivió otras tres veces, y en esta película es el dibujo del nuevo Superman entonces está bien logrado.
7: y la música Hoy Disculpa la impertinencia, señor. Estamos hablando de la película de Bruce Tim, la animada.
8: Sí. Superman es la... Doomsday
7: es del 2007.
8: ¿Superman Doomsday?
7: Sí. Lo revisamos, si quieres, durante la canción. ¿Qué te parece?
8: Vamos a revisarla, pero muchachos, vamos a revisarla. Y mientras ustedes <risa> nos comentan, regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va acá. de regreso al calabozo de los vírgenes, lo que escuchamos fue el tema principal de Superman Doomsday, eh, la de 2018, porque durante el corte un perro muchacho encontró que se ha llevado dos veces a la pantalla la llamada muerte de Superman eh, y yo no la verdad no ubico la de 2007 perro tú.
7: yo era la que ubicaba eh, y se me hizo raro que mencionaras que era reciente Porque igual tenía una idea diferente Pero resulta que ni tú ni yo, querido Mago Conde The Death of Superman Película de 2018 Dirigida por Sam Louis, Jake Castorena Y James Tucker Es creo a la que tú te referías Y yo a la de 2007 <ríe> Que fue dirigida Por Bruce Tim Y que... Bueno, la animación es del estilo más clásico ¿Te acuerdas del primer Superman que vimos animado? Que era más cuadrado, ese Ah, claro. Es, es interesante
9: la, eh, se... hablar de muerte... Ah, perdón, 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 perro.
7: Perdón, yo, eh, el que se parecía al papá de las chicas superpoderosas, ya.
9: Sí, sí, el de la, la barbilla cuadrada ¿Tú? y ojitos, ojitos chiquitos.
8: Y ojos chiquitos, dale. ¿Qué, ¿Qué te parece interesante, Paco?
9: Me parece, me parece interesante comenzar esta charla... Hablando de cómo funcionan o cómo opera la noción de muerte en, en los cómics. Los superiores que todos conocemos. Uh -huh. Porque son, precisamente son personajes que pueden morir y aún así seguir existiendo. No es una muerte necesariamente definitiva. digo Tal vez sí las ha habido. Tal, eh, la verdad no, no se me ocurren ejemplos. Tal vez ustedes tengan uno por ahí de, de muertes personajes que una vez que murieron ya no hubo más historia publicada <ríe> sobre sus vidas, pero, pero se me hace eso interesante, como que los hace un poco, eh, iba a decir inmortales, pero me, me arrepiento, más, más como eh, plásticos o plastilinosos, es, es este, una línea de vida y muerte que, que se puede moldear, un poco como lo que decía Grant Morrison, que, que pues, los superhéroes de alguna manera son una especie de dios o de semidios, que pueden morir, estar vivos, eh, vivir en, en las mentes de todos, tener múltiples historias que eh, aunque se contradigan entre sí, eh, pues no pasa nada, pues que ahí están, creo no hay que, una sola línea,
8: no creo que eso de reviven, no reviven responde más bien al al hecho de la pues de la misma mercadotecnia, ¿no? ¿Para qué el personaje murió? para levantar ventas generalmente no tanto para abonar a la trama por lo, eh, del mismo modo pues eh, el personaje todavía merece salir, todavía lo vamos a utilizar, ah bueno, entonces tráiganlo, tráiganlo de regreso pero si sí hay al menos uno de las grandes compañías que sí murió de manera definitiva y por eso alguien más tomó el manto y ahora es objeto de gran controversia el Marvel original el ...primer Capitán Marvel... ...de Marvel Comics... ...él sí murió... ...y de causas naturales... Eh, ...y es él... ...el que entrena a Carol Danvers... ...que ella originalmente era Miss Marvel... ...le cede el manto... ...ella se vuelve Capitana Marvel... ...y por eso ahora conocemos a otra Miss Marvel... ...que es Kamala Khan... ...pero... Eh... ...órale, no
9: sabía eso... No, o sea, ...no sabía que era una muerte definitiva
8: sí la de él sí y eso que eh, Capitán Marvel había tenido un papel eh, muy fundamental durante la, la guerra de el guantelete del infinito pero pues ya nada más no no era el favorito de los de los fans bueno todavía no era eh, de la guerra del, del de la guerra del infinito del bueno del guantelete del infinito sino que fue el previo eh, más bien el el nacimiento de Thanos y su ascenso pero sí, el personaje ya ya no... Pues ya ni siquiera es publicado en los nuevos cómics. Se publicó en un último en Marvel Generations... Cuando se hacía la comparación entre el origen de ese Capitán Marvel... Y la nueva Capitán, Capitana Marvel... Pero nada más. O sea, el personaje de plano... No ha sido retomado ni para otros universos... Ni similar. Así que sí, sí fue definitivo. Cosa, cosa que no me suena, por ejemplo... En Dragon Ball Z o más bien en todo Dragon Ball, Ajá. porque las las primeras muertes que vimos eran muertes, eh, muertes feas, dolorosas, eh, y, y yo siempre me he preguntado... de por qué la,
9: fue... la de Krillin yo creo que fue... Sí,
8: sí
7: la, la de
9: Krillin, fue... pero cuál de todas... <risa> La primera. No, pero la, o sea, la primera muerte de Krillin fue fuerte, inesperada. Yo no sabía que en Dragon Ball se iban a morir las personas. La primera vez que la vi. Cuéntanos de la primera muerte de Krillin,
7: Paco, porque Krillin es un personaje que es el paradigma de lo que se está abordando esta noche. Se ha convertido en un meme, se ha convertido en una parodia por las veces, <risa> que, por las veces que ha revivido y creo que eso, a diferencia de ese personaje que nos nombraba Conde y de otro que yo tengo en mente, eh, son los únicos que se han quedado muertos bueno, se ha convertido sí, en sí la muerte sí, se es, ha convertido en un
9: eh. sí, es que sí, en, en Dragon Ball creo que eh, al principio Ishi, eh, Akira Toriyama, el autor, se mostró determinado a a, pues a, a a seguir al pie de la letra cada una de las muertes que retrataba pero creo que poco a poco se fue ablandando y fue cediendo más más posibilidades narrativas, bueno, dentro de la narrativa que, que le permitían a los personajes regresar y creo que eso también se puede interpretar como, pues, como una acción, ya, digamos, tibia de su parte por un lado de no atreverse, eh, dejar, pues, no, no atreverse en, en dejar ir a sus personajes por otro lado entiendo que tal vez hay una presión editorial y de parte de la audiencia que, que no los quiere dejar ir pero justo la, lo de Krillin es interesante porque pues es un personaje que... Jamás, se, es el primer personaje que muere, digamos, que, que muere en escena, un personaje uh -huh. principal, y, y y después resultó, bueno, varias temporadas o arcas después, que, que siempre no, que revive, y lo vuelven a matar, y lo vuelven a revivir, y sí, se vuelve algo, algo absurdo, no, la verdad no sé cómo leerlo, no sé si, si es este algo que Akira Toriyama planeó desde el principio, o en efecto fue algo que... que pues, respondió a alguna presión de algún lado, que venía de algún lado
8: yo creo, bueno, tú eres el que sabe mejor cómo se mueve la industria del manga Paquito, pero yo creo que ahí sí responde a cuestiones narrativas, las, las dos muertes de krillin desatan en Goku una motivación de pelea que no es su motivación de siempre, o sea en esta simplicidad, bueno perdón inocencia que tiene Goku, él se pasa toda la, todas las sagas, todas bueno, ya las últimas ya, ya no, ya ve que hay cosas importantes por las cuales pelear, pero casi, siempre pelea nada más porque quiere enfrentarse a enemigos más fuertes, y ya es todo, justo por eso el torneo de las artes marciales es el meollo del, del primer Dragon Ball cuando está chiquito, solo quiere entrenarte y ser fuerte, la primera vez que muere Krillin, eh, yo sé que muchos están pensando en que muere a manos de Freezer, pero no, la de la que habla Paquito es de cuando lo mata uno de los monstruos de Picoro, que, de Picoro Daimaku, que olvidé su nombre. Eh, el demonio... eh, Mayuna,
9: no, Picoro Daimaku. Ah, del nombre que lo, del, del monstruo que lo mata.
8: Ah, es un demonio verde con alas.
9: Ah, sí. le da una patada en la cabeza la y cabeza. Lo, lo, des, lo desnuca. Sí, sí
8: lo, lo mata porque se robó la esfera del dragón y la lista de los participantes de la, del torneo de las artes marciales. Y ahí es cuando Goku... Pues se prende y dice, no, voy a ir a buscar a, a estos monstruos Ya no tiene la motivación de pelear solo con eh, enemigos más fuertes Sino que ahora va a utilizar sus habilidades en, en pro de algo, ¿no?
7: Y sí, mismo... yo también mucha la... madurez en Goku la... a partir de esto Y me emocionó mucho Por eso me decepcionó tanto ver que lo revivieran después tantas veces Y eso no, le ha pasado a todos, ¿no?
8: Fue muy bonito
7: ¿Fue bonita la muerte de Krilin?
8: No, fue muy bonito que lo revivieran
7: Ah, pues, sí, pero bueno sí, sí, sí. sí, fue bonito que lo revivieran, la verdad Lo <risa> sí, pierde sí. el encanto o sea, lo que, A lo que voy es que ya no te vuelve a sorprender otra vez como la primera El no. hecho de que lo revivan tantas veces hace que pierda oh, el no. encanto
8: yo sentí, yo sentí horrendo cuando lo mató Freezer Porque aparte lo mata muy doloroso O sea, lo hace explotar desde adentro
7: y Sí, pero fue... yo dije, ay, lo van a revivir <risa>
8: Pero eso fue, o sea, qué bueno que Goku no pensaba como tú, porque si pensara, ah, luego lo revivo, no se enojaba
7: y... y lo hubiera...
9: Y no, se... <risas> y no se transformaba en Super Saiyajin. <risas> sí, es cierto.
8: Porque, porque además pienso una cosa, pero uno puede decir, bueno, lo reviven, pero pues, imagínate el trauma.
7: Además después sí establecieron la regla de que solo te pueden revivir un número determinado de veces con las esferas.
9: Eh, esa regla sí está, ¿no? Eh, me, me parece que solo puede revivir dos o tres veces a, a, un, a la misma persona. Y bueno, y creo que depende de las esferas. Ahí sí me gustaría que si hay alguien en la audiencia escuchando que, que tenga bien el dato que nos corrija, pero sí me parece que depende de la de la potencia esférica mágica de, de, de las esferas en Long, del dragón. En Long uh -huh.
8: solo puede revivir una vez a una persona y no la puede revivir si ésta muere de causas naturales. El gran uh -huh. Shenlong, el de las esferas grandotas, las que están en Namekusei, él sí puede revivir más veces.
7: ¿Y la Super Dragon Ball?
8: Ah, no sé. Esa, todavía, es, fíjate que esa saga todavía no te la manejo.
7: <risa> ¿Sabes cuál muerte me sorprendió sobremanera por el discurso que tiene con Picoro antes de sacrificarse? La de Vegeta. Antes de sacrificarse peleando contra Majin Bu Gordo... Picoro te deja claro a ti y a él que no hay forma de que lo revivan porque cometió muchos pecados y entonces su alma va a ser utilizada y le van a borrar la memoria. Entonces, cuando sí. muere Vegeta, sí me sorprendí bastante porque dije: ¡No! ¡No lo
8: van a poder revivir! De hecho,
7: en, en, en YouTube ustedes encuentran en la plática entre
8: Vegeta y Picoro y sí que le dice que, pues no, que como se va a ir al infierno, que su alma no queda para revivir. Y Vegeta dice: Ah, pues cámara, pues ahí cuidas al Trunks.
7: Exacto, y aún así se sacrifica.
8: Está qué hecho. bonito.
7: Bueno, no, qué bonito, qué, qué intenso. Ajá. Hay otro personaje que creo que se quedó muerto, Conde. Eh, del universo Marvel. Eh, ¿Ustedes recuerdan la saga Ultimate? ¿El universo Ultimate?
9: No,
8: pero el Ultimate es casi autoconclusivo, entonces, por eso. ¿Pero quién murió ahí?
7: Bueno, en la serie de Ultimate Spider-Man, Hicieron un universo Ultimate, larga historia corta, en donde hicieron una reinvención de todos los héroes clásicos de Marvel, pero adaptados al siglo XXI. Eh, sacaron una nueva versión de Spider-Man, una nueva versión de los Hombres X, una nueva versión de los Cuatro Fantásticos. Después vieron que empezó... De ahí salió el Nick Fury afroamericano, por ejemplo. Nick Fury siempre había sido un güero yeah, yeah. hasta la saga Ultimate, ¿no? Y fueron Después, más o menos las historias que se adaptaron al MCU. Ajá.
8: Que como dato, ese Nick Fury fue interpretado por David
9: Hasselhoff.
8: ¡Órale! Un... ¡No sabía eso! Y en un live <ríe> medio pelotudo, pero, pero chido de ver. También.
9: Pues miren, antes de, de que dejemos eh, de, muy lejos el tema del anime y, la, y las muertes, nos escribe ah. Usumaki gun 2997, eh, mencionando la muerte de Naruto, que digo, tal vez ustedes no están enterados, pero eh, cuando terminó Naruto... Eh, comenzó una siguiente saga por parte de Kishimoto, el autor de Naruto, que se llama Boruto, es la historia de su hijo. Está situada en el mismo universo ninja, pero bueno, son otras aventuras. Y hace tal vez un par de semanas, hubo, se anunció en el manga que Naruto iba a ser, me parece que el 21 de noviembre, o sea, bueno, ya en, en cuestión de semanas, iba a ser una técnica especial que le iba a costar la vida, entonces... Eh, pues ese anuncio de esa muerte anunciada trae a toda la industria eh, patas para pa arriba pero digo, to, deja todo toda la industria todos los que lo seguimos pues pero pues además es es, es un autor que también ya ha demostrado en varias otras ocasiones que tampoco le encanta matar a sus personajes entonces no la verdad yo no sé no sé qué va a pasar no sé si creerle y eso es parte de la expectativa terrible. Lo no, no, van a revivir
7: con las la... del dragón,
9: vas a ver. No, pero es que eso es, eso es bien, eso es único de, de esta época, creo, y eso es interesante, que, que pueda haber una narrativa eh, que tenga alcance global en la que hay una expectativa de si va, se va a morir o no un personaje. Digo, tal vez esto ya existía en otros formatos como en televisión y en series. Eh, eh, sí, vayan, series televisivas, no sé, no se me ocurre ahorita ningún ejemplo, pero sí creo que es una forma de tratar la muerte en, en, en las historias del friquismo
8: pues no lo sé Paquito porque Remy que era un anime que yo odiaba <risa> pero pues se murió el changuito de revivificación ahí pues el changuito ahí quedó
9: sí. o, o el de es la esperado? historia sin fin el cuento sin fin este, Atreyu Atrello Bueno, así no, se
7: llama No, el
9: caballo Ah, el perro, el perro volador Era un perro No, no, pero el que se muere es el caballo
7: Ah, tienes razón
9: No, ¿por qué me recordaste eso,
7: Paquito? Perdón, es que es, es fea Eso sí es fea sí, la, muerte, la muerte es fea cuando se queda ahí <ríe> Cuando no reviven Ah, te decía de Ultimate Spider-Man Mataron al Peter Parker Del universo Ultimate Después, el manto de este personaje lo asumió otro personaje que ha sido bastante controvertido, que es Miles Morales. Pero ahora se adaptó el universo Ultimate al universo canónico de Marvel, porque le estaba yendo muy bien. Y ahora tenemos a Peter Parker, que es el que siempre ha existido en el universo 616. Y a Miles Morales del universo Marvel, que ahora también está integrado al 616, me parece, pero... El Peter Parker del universo Ultimate se quedó muerto y también fue una muerte muy triste. Se mató en una pelea final con el Duende Verde. Y sigue muerto.
8: Bueno, pero en ese universo...
9: <risa> y sigue muerto.
7: Pero o sea, si la... se integró al universo canónico Miles Morales, ¿qué podemos decir entonces de ese universo? ¿Seguimos separándolo no?
8: Pero el Miles Morales del 616 es otro Miles... bueno, sí es Miles Morales, pero...
7: ¿Ves? ¿Ves?
8: Bueno, pero no quedó muerto,
7: perro ¿Quedó muerto quedó muerto? Que tengo los minutos? Lo estoy viendo aquí en mi librero Eso es lo bueno de transmitir desde casa Lo estoy viendo ahorita La muerte de Spider-Man
8: Bueno, por ejemplo El primer flash Bueno, el segundo flash eh, Porque el primero es eh, Este que tenía su casco de mercurio del, del dios mercurio No, que estaba hecho de mercurio Segundo Flash, que es Barry Allen, él sí, él sí murió y, y permaneció muerto muchos años. Le dieron... Eh, tomó el lugar de Flash, uno de sus kit Flash, se volvió Flash, y luego tuvieron que tomar a uh, otro kit Flash, y por eso ahorita ya hay como siete Flashes en total.
7: Pero... Explícame eso, ¿Barry Allen no es el Flash original, original entonces?
8: Sí es el primer Flash, como... ¿Barry Allen
7: es el Flash que
9: conocemos de todos los mega eventos recientes de el... El el, de el que vio cómo mataban a su mamá sí. Exacto, el de Flashpoint, el de Exacto. todos los que te ocurran
8: Exacto, ese es Barry Allen El primer, primerísimo Flash sale en la edad de oro de los cómics Y pues igual un, un experimento fallido con agua calcárea parece ser que Ah, se...
9: es uno que tiene eh, un casco con alitas, ¿no?
8: El casco de Mercurio, justo
9: eso, oh, ándale, ándale. Sí, ¿Ese sí, Flash cómo sí, se llamaba?
8: Estoy eh, estoy buscando, porque yo también aquí tengo el cómic, pero ¿Dónde lo, es que me estoy confundiendo porque aquí están los... Ay, ahorita te, lo, te lo encuentro, pero bueno, él fue el primer Flash, vivió sus aventuras, pero luego bajó, pero de popularidad, o sea, simplemente lo descontinuaron, no lo, no lo mataron tal cual.
7: Eh, Jay mm. Garrett. Jay Garrett, es el del casquito. ajá
8: Exacto. Y después, ya, ya por los 80, bueno, ya en la edad de plata, dijeron, oigan, vamos a volver a tomar Flash, que fue lo mismo que hicieron con Linterna Verde. El primer Linterna Verde era otro, eh, uno rubio.
9: Sí, estamos en el calabozo de los vírgenes. Uh. Sí. No morimos, revivimos.
7: Ves, ahora si sí te digo Conde, es probable que salgamos del aire. Ya no te vas a sorprender igual. Como cuando muere un personaje por segunda vez.
9: Estamos al aire Pero no nos oímos ah, O sea, nos oímos entre nosotros Ah, ya nos oímos Ya estamos al aire Sí, seguimos al aire Pero yo sí te digo
7: Yo me escucho Al aire Ah, qué bien Ahora sí puedo decir que la muerte de Ultimate Spider-Man Ha sido la mejor muerte ...de la historia del universo Marvel... ...me gustó mucho, fue muy emotiva... ...y para a ver, mí es por... can... ...a ver, ¿por qué? ¿por qué, perro? Porque se me hizo la mejor forma... ...de acabar con el personaje... ...o sea, si muriera Spider-Man... ...si verdaderamente muriera Spider-Man... ...una de las muertes que a mí... ...me sería más... ...emotiva, sería... ...haciendo lo que hace... ...todo el mundo siempre le dijo que... ...se quitara el manto porque iba a terminar matándose y él decidió seguir adelante porque con un gran poder viene una gran responsabilidad y finalmente en el universo Marvel Ultimate ocurre, ocurre lo que todo el tiempo le estuvo advirtiendo siempre su familia y sus, y sus más allegados, los que conocían su identidad secreta, se murió peleando y al final dice unas últimas palabras que son para mí muy, muy emotivas y que marcaron para siempre la vida del Hombre Araña, que son, lo hice bien, Ahora sí rescaté al tío Ben, ¿verdad? Y se muere. Porque Spider-Man siempre hizo lo que hizo para tratar de salvar en su cabeza al tío Ben. Siempre se sintió culpable por no haber salvado a su tío Ben. Y cuando muere, lo único en lo que podía pensar era en él. Eso, eso me tocó
9: mucho. <risa> ¿Conde, estás ahí? Ah, no te oímos. No, sí. Vamos a tú y yo, Paquito. Es que estamos sí.
7: tratando de hablar con Mago Conde, pero parece que no lo podemos escuchar.
9: Bueno, tú refresca la página con Mientras yo le voy a contar al perro muchacho que las muertes de los superhéroes de, de cómics eh, creo que es muy difícil que sean impactantes hoy en Bueno, no, no sé. En realidad lo que de, dependen de la historia, ¿no? Ya no es tanto la, la sorpresa de cómo le da sentido la muerte a lo que se está contando. Exacto.
7: O sea, pero si... Te anunciaran una nueva muerte de El Hombre Araña, por ejemplo solo por el simple hecho de que es un personaje muy popular a sabiendas de que en algún momento la editorial lo va a traer de regreso de una u otra forma ¿irías a comprarte ese número especial?
9: La verdad sí O ¿Por sea, que,
7: ¿Por coleccionismo o porque de veras quieres
9: ver qué pasa? O eh, sí,
7: o sea,
9: eh, coleccionistas, ¿no? sí, no, no, pero no, no sería, por, o sea, me interesa más bien el, me interesa más el malabar narrativo que, este, o sea, presenciar eso, ver cómo, cómo le dieron forma y fondo a, a una muerte de un personaje tan icónico, eh, me interesa eso más que, que el coleccionismo. Ahora, ¿sabes? Sí, ah, Dime, dime, dime
7: es que lo bonito de estar aquí enfrente de mi librero es que tengo muchas referencias <risa> y estoy pensando en una muerte que fue muy peculiar la de Daredevil la muerte de Daredevil no fue una muerte como la que te estás imaginando, en realidad simplemente se trató de un título metafórico a Daredevil lo quiebran bueno, sí, una vez más lo quiebran emocionalmente <risa> y decide olvidarse por completo del personaje y esta saga habla de cómo decide retomarlo o sea, él mata en su cabeza a Daredevil, pero poco a poco las circunstancias lo van orillando a tomar de nuevo el manto, y esa me gustó, me gustó. Es una forma muy innovadora de, de matar a un personaje. Fue muy introspectiva Eso... y reflexiva. Mm -hmm. Muchos hablaban de que era aburrida, pero a mí me gustó muchísimo.
9: También por ahí hay un cómic de, de... Ay, se me está yendo el nombre, y es... De Neil Gaiman, de Neil Gaiman eh, sobre la muerte de Batman, y es un cómic muy bonito porque... Luego gira alrededor del funeral y cómo van todos los superhéroes Y creo que también van villanos ¿eh? a cargar su, su ataúd y celebrarlo como el superhéroe más grande de todos los tiempos eh, y, y en realidad es un, es un poco ñoño, o bueno, ¿cuál es la palabra? No es, no es una muerte eh, violenta y escandalosa Vale, creo, si bien recuerdo creo que sí es a manos del guasón Pero, pero a lo que voy es que se, Lo que retrata es más bien eh, La vida que tuvo Es, una, es claro, un gran cargador la... Sí, exacto Ah, mira, parece que
7: hubiera un Un experto en Batman aquí en el equipo Pero no, no lo tenemos disponible que la... Sí,
9: no lo tenemos bueno. <risa> sí, ¿Sigue sin oírte? ¿Ahorita ahorita la la cuando... ah, pues. ah, ok, entonces... Está pasando ahorita un fenómeno radiofónico del internet muy extraño en el que eh, el perro muchacho y yo sí escuchamos a Conde, pero usted, querido, la escucha, no lo escucha, entonces tocaremos... entonces lo estamos escuchando en nuestras
7: mentes, pero solo escucho... <risa> nosotros dos podemos escucharlo. De todos los superpoderes que pudo desarrollar Conde a lo largo de las emisiones del Calabozo de los Vírgenes, decidió desarrollar el superpoder de que solo lo escuchemos tú y yo, Paquito de Pablo, en nuestras mentes.
9: Pero, pero acabas de decir que está muerto, o sea, que se cayó muerto en su casa haciendo la transmisión. No debemos pedir ayuda. Espérate! <risa> eh, no, también pudo haber sido
7: una muerte metafórica. Siendo Conde puede ser cualquier cosa, la verdad. Eh, a lo mejor le salió mal un truco.
9: <risa> Dice Conde
7: que quede en eso. <risa> pero, bueno, hagas lo que hagas, Conde, puedes entrar a mi cabeza, excepto de 12 a 5 de la tarde. El resto del tiempo no me importa tanto.
9: Pero me decías Paquito eh, Estoy aquí revisando el Twitter con, eh, Nos escribe Usumaki Gun otra vez 99, 2997 Y dice una de las razones por las que adoro los rellenos Es que en un momento dado puedes arreglar Cuentas con tus muertos En Naruto Shippuden es en la cuarta Guerra Ninja Es cierto, en, a lo que se refiere Con los rellenos son en el mundo del anime Son estos eh, capítulos que no pertenecen al canon original del que probablemente muy seguramente está del, del manga en el que está inspirado son historias que, que se inventan cuartos de escritores y animadores que no tienen vaya no están hiladas a la narrativa central de, de la historia y, y como dice Usumaki Gun nos dice en Twitter en, en el caso de Naruto pero me imagino que esto tal vez se extiende a otras, a otras historias donde tal vez le un poquito más de jugo a las historias o a los cuentos de los personajes que, que tal vez ya dejaron de ser trascendentes, importantes, tal vez ya murieron. Y bueno, esa es como una manera de, de revivirlos eh, fuera de la historia canónica. Ajá, canónica, gracias. Se está refiriendo a las
7: llamadas Ovas, ¿no? Que son estas películas que no necesariamente tienen que ver con las tramas del anime.
9: Eh, no necesariamente, o sea, las ovas son, eh, por ejemplo, muchas veces, y creo que la mayoría son, son eh, largometrajes o mediometrajes, uh -huh. y estos rellenos más bien son de, de series animadas, ¿no? Que son seriadas y entonces tienes eh, capítulo tras capítulo, y bueno, ahí en esos, en esa serialidad de los capítulos se, se, se meten estos llamados rellenos. Digo, tal vez en estricto sentido también son ovas... Pero, pero creo que en el sentido práctico no... Eh, más bien se les conoce como fillers o rellenos. Ya, ya. Sí, sí te, sí te cacho, claro. Como para
7: darle tiempo al autor del manga para que haga las historias, historias y luego retomar el universo, el universo canónico, canónico ¿no? Porque, porque siempre van a la, de la, la par de, par de, de la relación los mangakas.
8: O sea, ¿me estás diciendo que el relleno tiene no. una función?
9: El relleno tiene la de función de... de... Eh, pues creo que sobre todo es comercial o sí o de ganarle tiempo a, en, a la, en, en lo que se publican más números del, del del manga pero más que para ganarle tiempo yo creo que es comercial o sea es una manera de seguirle exprimiendo juguito a esa naranja este, que, que te va a generar miles de millones de gens no le digas a los fans siempre por
8: si hay hay algo eso. de hecho si hay algo que creo que no hemos hablado de
9: la
7: primera gran muerte de los cómics que es la muerte de Superman a menos de que vuelva Conde a materializarse y que nos diga lo contrario pero creo que la primera gran muerte de los cómics fue la de Superman sorprendió al mundo y en los documentales los autores hablan precisamente de que no tuvo otro fin más que el fin comercial porque había llegado el auge de Image Comics eh, que son los padrinos de personajes como Spawn, una compañía fundada por McFarlane y estaba teniendo tanto auge en los 90 Image Comics que decidieron matar a Superman nada más para elevar las ventas del cómic como un no, claro. de la junta de producción dijeron, ¿Y qué, ¿y qué pasa si lo matamos? y todos se quedaron bien y dijeron, sí, vamos a matarlo y fue una de las eh,
9: uno de los cómics más vendidos de la historia, la muerte de Superman pues es que además estás hablando de matar al hombre de acero, o sea no sí. algo inconcebible y, y además, solo un puñado de personas tienen... Eso también es interesante, solo un puñadito de personas eh, tienen lo, el, el poder, los derechos de pa, para matar a estos personajes. Digo, claro, existen, cada uno... Yo puedo inventarme ahorita una historia, subirla a un foro de Reddit y este muy chafa, seguramente, me quedaría mi historia, en la que no, mato verdad. a Superman. Pero eso no... Bueno, eso no es lo... lo eso no es lo importante, no lo, lo importante es que sí hay quienes tienen estas riendas de la vida de, de estos personajes y me imagino que pretender matar a uno de ellos, eh, más allá de la libertad editorial que los escritores puedan tener, me quisiera pensar que sí, hasta cierto punto, incluso hay abogados que meten sus manos en todo este asunto, ¿no? <ríe> Hablando de las grandes editoriales. Es probable. Oye, pero además, ahora que
7: hablabas de un puñado de personas, a mí me gustaría... Bueno, no sé, tú dime. ¿A ti te hubiera gustado ser del puñado de personas que vivió la época de la muerte de Superman? Un mundo en el que era impensable matar a un personaje, diametralmente opuesto al que vivimos tú y yo en estos momentos, y que se convirtió en algo que los fans más acérrimos de Superman no podían creer, o si sea, hubo gente que le fue a... A poner flores y todo, el, y todo el asunto, ¿sabes? ¡Órale!
9: No, pues, digo, poniéndolo así, sí, por supuesto que me hubiera encantado estar ahí.
7: A eso me refería. Ahora imagínate que lo reviven y lo vuelven a matar 10 años después y es como, ¡ay, por favor! Sí,
9: es un tema, es un tema delicado, pero no creo que eso demerite eh, pues algunas de las muertes tal vez más impresionantes que ha tenido, ¿no? Sí, no, sin
7: duda. De hecho, eh, justo acabo de leer otra... Eh, acaban de publicar una saga llamada deceased Que una vez más es una lástima que no tengamos un experto en DC a la mano Pero tengo entendido que mataron a los personajes clave del universo DC Los asesinó un virus No es spoiler porque ya tiene mucho tiempo que se publicó Pero creo que la idea de la editorial es que estos personajes sean sustituidos por sus hijos Porque en el universo DC actualmente Batman tiene un hijo que es Damian Y Superman también tiene otro hijo que tiene sus poderes, entonces al parecer ellos no. van a asumir el tanto del personaje principal, y van a tener que pelear contra sus contrapartes, que ahora son zombies pero están
9: muertos <risa> Sí, lo he anunciado, pero no, no le he entrado Sí se me antoja, eh sí le... y, y mira, sobre lo que decías hace un momentito perro muchacho, nos acaba de escribir Adelino Álvarez en Twitter y nos dice Cierto, la muerte de Superman nos hizo pensar que se quedaría así y por puro morbo, seguí comprando todos los ejemplares siguientes hasta que revivió <risa> Oye, Abelín, ¿y qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando viste
7: anunciada la muerte de Superman? Así, ¿corriste a comprar el cómic? ¿Lloraste? ¿Qué pasó? Yo quiero saber qué sintieron. Bueno,
9: eso, ¿y qué sentiste cuando lo revivieron? Bueno, cuando siempre no. <risa> ah, bueno, ¿sabes qué me
7: gustó muchísimo de la muerte de Superman? Eh, no sé si te eh, acuerdas de los dos Supermanes que surgieron después de esto, que eran... Uno que era
9: azul y uno completamente rojo. Uno completamente azul y uno completamente... Sí, era ese,
7: me encantaban, ajá, me encantaban. Tomaron el puesto de Superman un tiempo y me gustaban muchísimo esos dos.
9: Yo esos los compraba en Sanborns, esto no es un anuncio pagado, solo estoy conectando nostálgicamente con algunas personas, pero, pero sí. <risa> no, sí, pero... ¿verdad? O sea, eran, eran, hasta dejaban una especie de, de halo de luz por donde pasaban, ¿no? Una, bueno, un halo rojo y un halo azul. Estaban increíbles.
7: Yo amaba a esos dos personajes. La me verdad quedan... es que ya se me cruzaron un poco los cables, pero no estoy seguro de la temporalidad en la que ocurren eh, estos acontecimientos de los que hablas, pero bueno, si se hubiera quedado así Superman toda la vida, yo no hubiera tenido problema, ¿eh? me hubiera encantado.
9: <risa> o sea, que se hubiera quedado muerto.
7: <risa> es que ya no sé si fue después de que se murió o nada más. Ah, ocurrió.
9: ya, 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 ya. Se separaron sí. dos de conciencias y algo así. Estuvo rarísimo. Sí, yo también recuerdo que se separaban. Eh, pues bueno, fue una, una, ha sido una lástima que perdimos a Conde en el, en, en, en el último trayecto de esta emisión del Calabozo de los Vírgenes. En realidad Conde sigue aquí, solo hay algo muy extraño sucediendo en la tecnología que, que lleva usted ustedes esta transmisión y ustedes no lo escuchan, entonces... Eh, Tendremos que leer tantos cómics e historias de ciencia ficción
7: Se volvió incorpóreo Su conciencia se fundió con la nada Y ahora solo tú y yo los podemos lo podemos escuchar, Paco de Pablo Quédense qué para saber qué más ¿Qué es lo que sigue de esta historia?
9: Qué Entonces, miedo Espero
7: escuchar a Mario Conde
9: Yo espero que, que cuando acabe el calabozo de los vírgenes Dejemos de escucharlo <risa> Para dormir tranquilo Yo también pues pues nos acercamos al final de esta emisión y no nos queda más que agradecer su sintonía y por supuesto agradecerle a nuestro productor Eduardo Luis Hernández Hernández que se encuentra ahí en cabina, muchas gracias por supuesto también agradecemos a todo el equipo de operación y de radiodifusión en Radio UNAM las, los fierros que, que, que sostienen esta emisora y pues nos escuchamos la próxima semana aquí en El Calabozo, perro muchas gracias a ti Paquito por existir Gracias a ti por existir, los dejamos, estén muy bien, cuídense, y hasta la ah. próxima,
7: que revivamos.
10: I've been learning and
2: searching. Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Esto es de Retinas. Mi nombre es Rafael Paz y, si el reloj lo permite, vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Muchas gracias a todos aquellos que nos están escuchando y también muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encarga de producir este programa, y a todo el equipo del 96.1 de Radio Unam que hace posible su transmisión. Hoy en Derretinas vamos a recibir a Maru Garzón, directora artística del Festival de Cine de Los Cabos Seguramente la recuerdan porque en los últimos años nos visita cada que va a empezar el festival eh, La próxima edición del Festival de Los Cabos inicia mañana en la noche Y después tendrán nueve días para ver las casi 20 películas que se programaron este año Hay muchas sorpresas y todas llegarán a la comodidad de su casa, así que Manu nos va a explicar cómo va a ser la dinámica y cuáles son los highlights que no se, no se deben de perder. Además, en los cortes comerciales, eh, comerciales musicales, estaremos escuchando algunas de las canciones de películas que están programadas en el festival, en específico de Relic, Shirley y Calillo, ¿no? eh, tres de las películas que podrán ver en su casa. Les recuerdo que nos pueden contactar en arroba rmodulada o en Facebook como Resistencia Modulada. También si me quieren mandar un tweet de manera más personal o alguna mentada de madre, estoy en arroba paz. Eh, pues cuéntenos qué han estado viendo estos días en su casa que vieron en el, en el puente de Día de Muertos. Y pues vamos a escuchar un poco de música. Están en Derretinas y regresamos para platicar del Festival de Cine de los caos de, 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 de retinas.
1: As late As the hour may be, I beg you please Stay a little longer As, lay, as the eyes Cling to me Make our love stronger It's very clear That here Is an atmosphere We should share While love is in the air Somehow I know if you go While I'm wanting you so The magic will disappear As late As the eye go away, stay in my arms, of time, we'll go home endlessly, and who's to say how long I'll have your charms, while we
2: Estamos de vuelta en De Retinas, seguimos en el 96.1 de FM. Como les contaba al inicio del programa, vamos a estar platicando de la próxima edición del Festival de Cine de Los Cabos con su directora artística, Maru Garzón, que ya tenemos al otro lado de la línea. Maru, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches.
2: Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Imagino muy emocionados porque el festival está a nada de, de arrancar.
4: Emocionadísimos, emocionadísimos y además... Eh... Pues sí, llenos de de, de así de euforia por nuestra primera edición en línea.
2: Eso, creo que es eh, importante destacar que es, va a ser completamente en línea, que va a haber muchas opciones y que lo pueden ver desde la comodidad de su casa. Justo, eh, Maru, cuéntanos un poco cómo va a ser la dinámica este año. Eh, dónde, pueden, ¿Dónde podrán ver los radioescuchas las películas? ¿Cómo tienen que hacerle para verlas?
4: Perfecto. Pues mira este año eh, la emoción de poder hacerlo en línea nos abre como, como dos espacios muy importantes que yo quiero destacar uno es poder compartir la programación de Los Cabos que ya sabes que siempre nos emociona tanto uh -huh. eh, con toda la República Mexicana ¿no? entonces ahora no, no hay pretexto no hay, no hay impedimentos geográficos que hagan a quienes deseen ver nuestro programa pues llegar hasta la península de Baja California sino que en esta ocasión está muy padre que en línea todos podamos unirnos. Eh, la edición también va a ser 100% gratuita, entonces uh -huh. creo que esta es otra cosa que, que es importante y más en este momento en el que las economías de todos pues no nos dan para mucho y que estamos la verdad trayendo la misma calidad de cine y de propuesta fílmica que solemos presentar todos los años, eh, 19 películas, del, entre las cuales, la verdad, bueno, pues, ¿qué te puedo decir yo, verdad? Pero yo aseguro que no hay desperdicio, en verdad. Mm.
2: No, y creo que el hecho de que sean eh, 19 hace bastante accesible el festival, ¿no? Porque de repente hay mucho y se, siempre se nos pierde algo.
4: No, pues, así lo pensamos, Rafa, es a propósito. Uh -huh. Porque además otra de las cosas buenas de este nuevo espacio es que alargamos los días, eh, nosotros, como tú sabes, solemos inaugurar un miércoles y clausurar un sábado. O sea, que son días súper comprimidos de todo. Uh -huh. eh, eh, y esta vez van a ser nueve días, justo porque le queremos dar el espacio a las pelis y la oportunidad al público de acomodarlas para, pues, para que quien quiera. Creo que en nueve días, 19 pelis, se pueden ver perfectamente, ¿no? Tocarían como de a, de a dos y cachito por día. Entonces, para alguien que realmente quiera, creo que sí, sí se puede.
2: No, claro que sí.
4: El festival, eh, además, hemos desarrollado como el espacio especial del Festival de Cine de los Cabos en línea, ¿no? Entonces, esto es una página, que es nuestro festival en línea, desde la cual se va a acceder a todo. Entonces, si uno visita esa página, habrá el apartado de películas. Uh -huh. eh, yendo a ese apartado, te va a pedir que hagas un registro normal y, y sencillo, como el de cualquier página, ¿no? Tipo nombre, email y contraseña y ya habiendo hecho ese registro para el cual te llegará un mail de confirmación pero simplemente cuando tú ya tienes tu contraseña ya haces tu login cada vez que quieras ver una película y listo le pones play Verá, veremos desplegadas toda la programación, pero habrá una indicación de cuándo se abre cada película, ¿no? Entonces, ah, okay. el, el primer día, pues, aparecerán varias no disponibles, pero lo único que quiere decir eso es que en ese momento no están disponibles, ¿no? Entonces, se van a ir abriendo. Por supuesto, en la página habrá una padrísima guía fílmica que hemos hecho este año. A diferencia del catálogo tradicional, es ahora como una guía que además nutrida de contenidos... Eh, eh, originales del festival no y que van más allá de las sinopsis y fichas técnicas tradicionales entonces también los invito mucho a visitar esa guía que además tendrá ah. otra cosa muy padre y para guiar a nuestra audiencia a los que quieran, unas rutas temáticas, no. entonces tú puedes elegir la ruta que te lata si quieres películas sobre conflictos familiares no. entonces ahí te sugerimos cuáles de las películas de nuestra programación hablan de ese tema o de identidad o no sé qué. Entonces, también es otra manera para, para facilitar a los visitantes por temas eh, y guiarlos Quien no puede ver todo el festival, eh, pues ahí puede definitivamente guiarse qué, qué ruta es la que quiere tomar, ¿no? Eh, decía yo que las pelis son totalmente gratis. Estaremos abriendo o poniendo disponibles las películas cada día. Normalmente, por ejemplo, la competencia... Es una película, se abre cada uno de los días, empezando el jueves 12. Eh, y los QA de las películas en competencia, que serán totalmente en vivo, sucederán al día siguiente a las 7 de la noche, ¿no? Entonces, ah, okay. una película que se abre, por ejemplo, hoy a las 8 de la noche, eh, da espacio para que tú te organices y la acomodes para verla de aquí a mañana. Eh, antes de las 7 y que puedas participar en el Q&A. Eso no quiere decir que la peli solamente dura un día abierta. Las películas estarán disponibles de acuerdo a la cantidad de pases o de boletos, por decirlo, que, que tiene cada una, ¿no? Entonces, como en una sala de cine, cuando se agoten es cuando deja de estar disponible, pero entonces... A lo mejor alguna película dura disponible cuatro días, alguna película dura disponible tres horas, alguna dura disponible todo el festival, ¿no? O sea, no, no, eso sí no lo sabemos. Depende de la demanda que tenga cada película.
2: Ajá, ahora sí que va a depender de cuántos se conecten a, a Así ver las películas. Perfecto. Es. Pues justo, eh, Mari, Maru, ¿te parece si empezamos platicando un poco de la competencia? Cuéntanos cómo fue. Ahora sí que. Imagino que fue complicado elegir películas este año porque pues, Estados Unidos y Canadá pararon prácticamente su, su aparato de producción cinematográfica. Entonces, cuéntanos qué, qué películas eligieron, cómo estuvo esa, esa parte del festival.
4: Pues mira, afortunadamente pudimos mantener eh, otra de las características de, de la programación del Festival de los Cabos, que es siempre comprometerse con estrenar películas en México. Entonces, uh -huh. Eh, puedo decir que el 100% de las películas que tenemos programadas son estrenos en México, online. Entonces, eso está muy bueno. Todas son además del 2020. También, eso es importante. Uh -huh. eh, pues, este año nuestra competencia está integrada por siete películas, igual, de México, Estados Unidos y Canadá. Las representantes de México son Cosas que no hacemos, de Bruno Santa María un documental hermosísimo que tuvo su debut internacional en el Festival de Hot Dogs y que ha estado eh, cosechando premios casi casi donde se para. Uh -huh. Acaba de ganar dos Hugos del Festival de Chicago y es un documental que habla mucho como de, de la identidad, de los secretos, eh, del valor de la transformación, del, del crecer. De verdad es una mirada muy, muy amorosa de Bruno hacia la historia que fue sobre la marcha eh, estructurando. El otro documental que tenemos y que es de México es Off the Road de José Permar. José Permar además es un cineasta nacido en Baja California Sur, lo cual nos da muchísimo Ah, es de casa. Exactamente. Eh, este documental se estrenó en Visión de Urrael, y es un documental que el propio José describe como un documental western musical. Entonces, él, él se atreve a combinar como una serie de elementos que al final del día, una vez más, también apuntan mucho hacia la búsqueda de la identidad y del arraigo, ¿no? De, de, está filmado en, en Baja California Sur y con motivo de, de la carrera la baja 1000 uh -huh. entonces eh, a partir de este evento multitudinario más bien es como ver como una serie de personajes logran identificarse con sus raíces con su lugar y logran como darles sentido a sus vida desde diferentes ángulos de canadá tenemos dos películas fantásticas que se convirtieron como en gemas encontradas en el festival de toronto en el reciente festival de toronto. Una de ellas, que además toca un tema muy urgente, eh, desafortunadamente, actualmente, eh, se llama Beans, de Tracy Deer, uh -huh. y habla sobre el racismo y la exclusión de los pueblos indígenas en Canadá, ¿no? Eh, toca un evento histórico específico de hace 30 años, pero desafortunadamente se siente como tan vigente y la repercusión que sigue viviéndose ahorita y cómo. Eh, las personas pertenecientes a los pueblos originarios siguen al día de hoy, pues padeciendo como esta sensación de, de violencia, de racismo, de discriminación. Todo además es a través de la historia, es una ficción de, de una niña de 12 años, entonces eso creo que le imprime muchísima eh, originalidad a la película, que además está basada en un momento autobiográfico de la directora.
3: ¿Eh?
4: En Shiva Baby, otra búsqueda de identidad, pero desde diferente ángulo. Una chica que ya es, ya pasó la adolescencia, ya es, digamos, una adulta joven que asiste a un Shiva, un funeral judío, en donde evidentemente se encuentra con una cantidad de familia que ni reconoce ni nada, pero que empiezan a abordarla y a, y a presionarla en en relación a las expectativas de su futuro profesional, de su vida, de las decisiones que va a tomar eh, incluso hay unos momentos en el que conecta con las decisiones de ella en términos de su sexualidad y es una búsqueda muy interesante y una vez más también como, como permeada vista a través de, de una mujer joven ¿no? que está como definiéndose en ese sentido
2: Esta, esta la pudo ver Jorge Negrete en, en la programación de Toronto justo y y salió, bueno, no salió porque este, Ajá, en esta temporada salió. nadie sale de su casa, pero <ríe> pero hizo muy buenos comentarios y, y la ha recomendado bastante entonces, para que estén ahí echándole ojo.
4: ¡Ah, qué padre! Eh, sí, sí, sí. Luego viene de Estados Unidos una peli que, pues la verdad, yo creo que es de las mejores películas de este año. Eh, uh -huh. Never Rarely, Sometimes Always, de Eliza Hitman que tuvo su debut en Sundance y después se presentó también en la Berlinale y, bueno, en una serie de festivales. Y es una película en la que la sensibilidad hermosa de Eliza, de quien también hace un par de años tuvimos su película Beach Rats, logra ah, sí. capturar esa sensación, emociones y, 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 y situaciones que una mujer que decide abortar, eh, necesita enfrentarse, entonces es una película que no es que hable como de el aborto en términos este prácticos, no médicos o implicaciones, sino más bien de todo lo que hay detrás, de todas las emociones, de todos los recorridos, de todos los desplazamientos, incluso físicos, que se tienen que hacer a veces porque quizá en la ciudad en donde vivimos no está permitido y hay que buscar otras opciones y opciones seguras. Y entonces habla de esto y habla también de de la solidaridad entre las mujeres, ¿no? de cómo en esos momentos la figura de tu amiga o en este caso de tu prima eh, y esa compañía y esa sororidad son las que verdaderamente complementan y apoyan como ese, ese viaje. Hay um,
2: varias, varias miradas femeninas y, y representaciones en la competencia, creo que muy, va muy a tono con el 2020.
4: Totalmente. Eh, creo que la programación en general va muy a, más bien, no, no creo, va muy a tono con el 2020. Es a propósito, como tú, tú sabes, nuestro como, como statement de este año es reimaginarnos y en ese sentido como descubrir o, o, o visibilizar pues ciertas situaciones sociales o políticas o personales que este 2020 de repente ha subrayado, ¿no? Entonces, sí sí. sí,
2: sí es como, es, es, es a propósito. Eh, Maru, ¿te parece si hacemos una breve pausa? Vamos a escuchar, para escuchar un poco de música y regresamos para seguir platicando de la programación.
4: Gracias, Rafa.
2: Pues ustedes no se despeguen, recuerden que estamos en el 96.1 de Radio Unam y que regresamos a De derretinas de, 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 de
10: Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Wish I had someone. To call on the phone Now I'm a soldier A lonely soldier Away from home Through no wish of my own That's why I'm lonely I'm Mr. Lonely I wish that I could go back home. Letters, never a letter. I get no letters in Forgotten, oh how I wonder, how is it I fail?
2: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Vamos a seguir hablando de la programación del próximo festival de Los Cabos, que inicia mañana, en la noche, así que estén atentos. Y eh, pues justo, Maru, nos podrías contar también un poco sobre la película inaugural del festival.
4: Claro, Rafa. Nada más me gustaría completar dos películas de la competencia sí, sí, sí. que voy a mencionar. Ah, claro. De Estados Unidos, pero que es realizada por un mexicano, por Carlos López Estrada. Eh, se llama Summertime y es un mosaico urbano eh, construido a partir de la word Poetry con 25 artistas que colaboraron para narrar su relación con la ciudad e interrelacionar sus narrativas en un día en Los Ángeles, en un día caluroso de Los Ángeles. Es de verdad una propuesta eh, distinta, súper dinámica y creo que tiene puntos de conexión con todo el público. Todo el mundo es cap pues podemos ser capaces de conectarnos de una u otra manera con estas realidades. Y por último, In Between Dying, que es una coproducción entre México, Estados Unidos y Azerbaiyán. El director es Gilal Baydarov. es una película que se estrenó en la competencia de Venecia y después estuvo también en el TIFF, en el Festival de Toronto. Y pues es otra película que es una búsqueda existencial y de pertenencia y del amor entonces sobre un personaje que realiza un viaje justo en búsqueda de esto y los distintos encuentros que va teniendo en su camino de Azerbaiyán de Azerbaiyán, sí de Azerbaiyán que se siente tan cercana y que, que justamente son de los temas o las maneras de, de ver eh, las cosas desde un punto de vista súper universal que hace inmediatamente que la peli pues trascienda sus fronteras ¿no? y la sentamos uh -huh. muy cerquita de nosotros
2: es, esas son las de las siete de la competencia, ¿no?
4: Esas son las siete de la competencia.
2: Perfecto. Eh, entonces, ahora sí, ¿cuál, se, cuál, ¿cuál es su película inaugural?
4: <risas> Nuestra película inaugural es Cagillionaire de Miranda Yulay. Miranda Yulay uh -huh. es una cineasta que nos interesa mucho, no solamente porque es una verdadera piedra angular de la escena independiente del cine de la región a la que le hablamos, de Norteamérica, Sino también porque su manera, como. Mmm, sus toques como irónicos, pero a la vez como profundos y, y empáticos para analizar las situaciones y para desarrollar a sus personajes, nos interesan mucho. Y en Cajillionaire, definitivamente podemos ver todas estas características en el personaje principal, en todos, pero en el personaje principal en especial que eh, se llama Old Dolio y es una joven mujer interpretada por Ivan Rachel Wood, eh, que es la hija de un matrimonio que se dedica a estafar y a vivir de, del robo y de así vivir al día y ver cómo van transando ¿no? por la vida y así educar a una chica para que solamente tenga una visión de la vida de las cosas y reaccione de, una, de, de esa forma pero en ese recorrido y en esa vida aparece un personaje, el de Gina Rodríguez, que es el que hace que la historia dé un giro y entonces eh, haya una transformación en odolio. No la recomiendo muchísimo. Miranda Yulay es además escritora, es, es eh, actriz, es performancera. Entonces es como una mujer muy plural, muy multifacética y vale mucho la pena ver como qué es lo que nos quiere decir
2: con su cine sí, es un artista con un este con un universo muy amplio no creo que también es el caso de eh, pues de la cineasta que están haciendo una retrospectiva este año ¿no? todos los años es, son las retrospectivas de los cabos son parte importante del festival eh, ahora justo lo haremos a la distancia pero creo que ella este la realizadora a la que están homenajeando también tiene esa característica de ser es pues una artista muy, muy multifacética y de un universo muy, muy amplio.
4: Definitivamente, nuestro spotlight y homenaje de este año es para otro de los bastiones del cine independiente y es Josephine Decker, uh
3: -huh.
4: eh, eh, cuya más reciente película, que es Shirley, estrenada también en el Festival de Sundance, e interpretada en verdad magistralmente por Elizabeth Moss, o sea, en serio, que, que, que yo, a mí me dejó perpleja, eh, bueno, es nuestra película de clausura. Efectivamente, Josephine Decker es una cineasta, o más bien una artista plural, ella también hace performances, eh, es, es actriz también, toca el acordeón, eh, escribe. Entonces, esta mirada de estas dos mujeres, que además en la película anterior de Josephine que tuvimos en el festival hace un par de años, eh, Madeline's Madeline, eh, Miranda Yular interpreta a la madre de Madeline. Eh, hay una conexión entre ellas, creo que entre ellas se admiran mucho, pertenecen a este, a este grupo de mujeres y de cineastas que, que, que están haciendo unas propuestas muy arriesgadas, pero muy sólidas eh, en términos narrativos y en términos visuales, por supuesto. Y en esta ocasión, Josephine retrata de una manera, como es todo su cine, sumamente envolvente y sensorial, el proceso creativo eh, de la escritora de literatura de terror eh, Shirley Jackson. Uh -huh. Entonces, eh, es su mundo interno, su mundo eh, doméstico, que es donde, en donde ella está, porque es agorafóbica, y ese contraste de esas oscuridades y enredos con eh, los espacios abiertos del exterior, los personajes que quedan envueltos en el proceso creativo de esta mujer que de repente parece absorber todo lo que está alrededor de ella, es realmente fantástica y yo creo que también es una de las películas más poderosas de este año, de la escena. Creo, creo.
2: que es, es, una, es una cineasta que se ha visto poco acá en México, está un poco ahí perdida este, de, como del mainstream, entonces creo que es, es una buena oportunidad de, de conocer su carrera y de, y de entrarle.
4: Justamente este espacio de Spotlight que tenemos en el festival eso que acabas de mencionar es su misión. Traer a, a los ojos del público mexicano a los cineastas que nosotros consideramos que hay que seguir y que hay que explorar y que hay que descubrir y que desafortunadamente por alguna razón desconocida no han <risa> sido muy vistos en México. Pero pues para eso estamos los festivales y en este caso nosotros, ese es como nuestro compromiso con nuestro, nuestro programa de Spotlight.
2: Maru, también creo que este año tienen una una sección nueva que se llama Panorama. Eh, creo, creo que cambió un poco la programación del festival precisamente por el asunto de la pandemia. Entonces, pues cuéntanos un poco de qué se trata Panorama y qué películas estarán en, en esa sección.
4: Mira, Rafa, justamente eh, el programa, como te decía al principio, el festival en general, pero el programa en particular cambió su forma adecuado al festival en línea que, que estamos haciendo, ¿no? Que no es de ninguna manera ni pretende ser uh -huh. copy-paste de la versión física del festival. Entonces, por eso, ahora, este panorama simplemente es como agrupar el resto de las películas que no forman parte de la competencia o que no forman parte de la retrospectiva o, en este caso, de After Dark, que es una sección como, como en sí misma, eh, el resto de las películas que solemos programar en este espacio que quisimos llamar Panorama y que además definitivamente también conecta con el resto de la programación, con todas estas inquietudes que nosotros queremos poner sobre la mesa, con todos estos temas que son urgentes de discutir, de visibilizar y de, y de exponer y que como festival nos interesa mucho hablar. Entonces, este panorama está integrado por cinco películas muy poderosas, uh -huh. eh, también elegidas de verdad con todo el cuidado y con toda la pasión. Eh, una de ellas es el documental que estrenó en el Festival de Toronto, 76 Days, eh, documental que es una coproducción entre Estados Unidos y China y que eh, relata o, o sí, retrata en los primeros días de la pandemia COVID-19 y desde el punto de vista de eh, los trabajadores de la salud, pero desde un punto de vista totalmente alejado de cualquier tipo de sensacionalismo o de cualquier tipo eh, a lo mejor de divulgación científica o, o en general de, 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 de las cosas que hemos visto como documentos sobre, sobre esta enfermedad, sino más bien ese lado humano, de la vida adentro de un hospital, de la relación eh, que se gesta entre los trabajadores de salud y los pacientes, de los propios sentimientos de ellos, de cómo manejan la situación. Entonces, creo que vale mucho la pena verlo porque es una visión muy, muy amorosa y un panorama completo de, este, eh, de esta génesis de la pandemia.
2: Perfecto. Ah, ¿qué más, ¿qué más hay en Panorama?
4: Eh, tenemos una película de la cual estamos orgullosísimas porque desde el año pasado estamos no tras la película, sino tras la directora que en su momento era actriz y este año es su debut eh, como directora, Regina King y su película One Night in Miami. Eh, esta película estuvo en el Festival de Venecia, en el Festival de Toronto. Y es una película también afortunada y desafortunadamente que toca un tema que a pesar de que se ubica en los años 60, pues es un tema de lo más vigente, de lo más doloroso y de lo más actual, que es el, el racismo. Y habla de la historia y la noche en la que cuatro destacadas figuras de la escena afroamericana de 1964... Malcolm X, eh, Mohamed Ali, Jim Brown y Sam Cook se reúnen en un pequeñito hotel de Miami para celebrar el triunfo que acababa de tener Mohamed Ali eh, en el box, ¿no? Uh -huh. eh, creo que es una película que además nos, nos deja ver una cara mucho más frágil de estas figuras y de estos hombres que siempre hemos visto tan poderosos, tan empoderados, y nos acerca a su intimidad, a su lado humano, a sus preocupaciones y a sus ganas de ver cómo pueden influir a favor del movimiento de los derechos civiles eh, de los afrodescendientes en Estados Unidos.
2: So, puro, este, ahora sí que en ese cuarto de hotel, puro mito.
4: <risas> puro mito. Pura leyenda, ¿no? Y te digo, y, y lo bonito es ver como ese lado humano, cotidiano e íntimo de estos cuatro, cuatro hombres.
2: Perfecto. Eh, creo que todavía nos faltan tres películas de panorama. Sí, más sí, menos. Sí, Ajá. Sí.
4: Nos falta eh, de Bosnia, la película Cuobadis Aida, que también eh, se estrenó en Venecia, uh -huh. y que... Habla sobre, bueno, sobre una mujer, la protagonista es una mujer, y es interesante eso, además de que la película es, es dirigida por una mujer también, de cómo la protagoniza una mujer en medio de una guerra que, pues, es una guerra de, de hombres, ¿no? En general, en 1995. Esta mujer es una eh, traductora de la ONU. Uh -huh. eh, que está en un campo de refugiados bosnios como de alrededor de 8 mil personas y en el momento en el que llega el ejército pues a hacer una matanza ella tiene la posibilidad a partir de la información que tiene la información clasificada que ella tiene por su trabajo pues de, de, de intentar salvarse a ella y a su familia y a quien más puede. entonces es una película de verdad poderosísima, una película que te mantiene sin siquiera parpadear y también me parece que muy eh, importante y urgente hablar de ella y del tema eh, a partir de este discurso que nosotros estamos queriendo formar. There is no evil, la ganadora uh -huh. del Ojo de Oro de Berlín de este año, de película iraní de Mohamed Rasalouf, y esta película nos habla sobre un país, sobre Irán, en donde pues uno de los trabajos que uno puede conseguir, o sea, es un país en donde se necesita gente para matar gente, ¿no? Pero, pero es desde un punto de vista en donde vemos la cotidianidad de la gente, en donde tú o yo podríamos ser uno de esos trabajadores que en las noches o en algún momento de su día este, aprieta un botón... Eh, que, que termina la vida de los condenados a muerte. Pero somos unas personas normales, que tenemos familia, que, que salimos a pasear, a andar en bicicleta, que tenemos vida normal, compasiva, tierna, insegura a veces o lo que sea y llega el momento en el que tenemos que cumplir nuestra... Como nuestra... cualquier
2: trabajo de oficina.
4: Exacto, como cualquier trabajo de oficina. Es desde ahí el retrato, además también muy, pues muy empático no del cineasta... Sobre sobre esta gente que, que ese es su trabajo, literalmente,
2: ¿no? Eh, Manu, ¿te parece si hacemos otra pausa y regresamos para terminar de hablar de panorama y de otro par de películas que se estarán presentando en el festival?
4: Claro.
2: Ustedes no se despeguen, volvemos. De, de, de retinas. estamos de vuelta en Derretinas, recuerden que nos pueden contactar en Twitter, en arroba y en Facebook como Resistencia Modulada, estamos hablando de la programación del festival de Los Cabos que va a llegar directo hasta sus casas, eh, Maru eh, nos faltaba una película de panorama esta nueva sección que aglutina eh, ahora sí que las películas que no están en competencia ni, ni que son de terror <risa> ¿cuál es la que nos faltaba?
4: Nos falta una belleza de película eh, que se llama Wolf Walkers. Oh, no. Es una película irlandesa coproducida con Estados Unidos y Reino Unido, codirigida por Tom Moore y Ross Stewart, que también se estrenó en el reciente Festival de Toronto y que además de presentar una animación muy hermosa que de repente se siente como si estuvieras hojeando eh, un libro de cuentos. O sea, es una animación como como que te remite a, a una historia antigua, porque realmente uh -huh. habla como de una leyenda en Irlanda, pues habla de un mundo mágico, habla de amistad, habla de, de dos niñas que se conocen y cómo esa amistad que surge entre ellas hace que la misión que una de ellas tenía cambie o se, o se recuestione y... y creo que también justamente este recuestionar y todo conecta directamente con todo lo demás eh, para mí es una de las mejores películas animadas que he visto y, y yo creo que de las mejores del año entonces pues esta es la que la que integra las cinco películas de
2: panorama esta animación también es de esas que, que Jorge salió de Toronto diciendo que había que ponerle el ojo entonces, ven, para que no, le, no lo pierdan de vista. Y Maru creo que eh, falta una de las secciones, una de nuestras favoritas, al menos aquí en The Retinas, que es After Dark, que es la que está dedicada a, pues, a las películas de género, principalmente de terror, y que creo que este año viene bastante cargada, a pesar de que nada más son tres películas, son tres de los estrenos que más, ahora sí que más han hecho ruido durante el 2020.
4: No, pues qué padre. Ya sabes que así nos gusta como, como estar buscando y buscando y elegir pocas, pero uh -huh. potentes. Entonces, además, eh, me gusta porque, porque cada una es tan distinta en cuanto a qué zona del terror nos toca, que, que eso también nos emociona mucho. Relic de Natalie Erika James, que además es una impresionante ópera prima, ¿no? Uh -huh. O sea, la verdad a mí sí me, me impresionó mucho lo que esta cineasta logró en su primera película. Fue además la ganadora de la mejor dirección en el Festival de Sitges y es una película que además de sí utilizar elementos como digamos tradicionales, como el, el volver a recuperar la idea de una casa embrujada y, y, y el terror que eso mismo nos puede generar y la casa como personaje mismo. Por otro lado, además de tener un, un lenguaje cinematográfico hermosísimo, eh, habla de otra situación muy aterrorizante para todos, que es la demencia. O sea, a lo mejor no todos vamos a tener como oportunidad de, de estar en contacto con una casa embrujada. Pero no, creo pero que,
2: creo que en la pandemia... Este... Mucha gente se tuvo que enfrentar a conocer su casa porque en realidad no vivía en ella.
4: No, totalmente, totalmente. O sea, ese justo ese apropiamiento de, lo, de nuestros espacios, ¿no? Uh -huh. Pero pero, pero creo que en lo que sí también todos podemos conectar, digo, no necesariamente por, por experiencia personal, sino por conocer a alguien o tener a alguien cerca, es sobre la demencia, ¿no? Sí. Sobre, sobre estos momentos de, de enfermedades degenerativas que se vuelven aterrorizantes no solamente para el círculo familiar cercano, sino para quien lo está viviendo eh, y, y también habla de las relaciones en este caso entre mujeres de tres distintas generaciones habla del amor, habla de la compasión habla de la desesperación entonces es una película que creo que puede ser leída y apreciada no solamente por el público fan de, de las películas de terror, sino por un público más amplio que quiera entrarle como a la lectura esta de, de, de estos lazos, de estas relaciones, de estas responsabilidades que, que todos tenemos en la vida y además pues del proceso de envejecer, ¿no?
2: Hay otra que, que me llama mucho la atención que también Negrete la, la vio en Toronto que es de zombies, ¿no? Es, esos géneros que, que nunca terminan de... Más bien de, es ese género del terror que ha estado muy recurrente desde hace algunos años. <ríe> Pero creo que esta eh, le da un giro bastante interesante al asunto.
4: Está muy interesante. Get the Hell Out de Ai uh -huh. pan One de Taiwán, que también justo se estrenó en Midnight Madness de Toronto. Híjole, es otra ópera prima, fíjate. Y se nota también ajá, ese riesgo y esa juventud del director porque... Definitivamente no es una película de zombies tradicional. Es una película que mezcla acción, comedia, terror, eh, cine gore, o sea, seso, sangre, saliendo, y todo. Eh, y además una sátira política, ¿no? Entonces, toda esta revoltura de elementos que además se convierten en totalmente dinámicos en la película, no te dejan en paz. Y se combina además con una estética por momentos como de cómic, y de intervenciones de glitter y de elementos que la hacen que, que no te suelte, que todo el tiempo estás viendo, bueno, ¿y esto por dónde todo? y todo? Y también, una vez más, tiene distintos niveles de lectura, tiene una parte como muy pues, entretenida, por decirlo así, pero también tú puedes explorar ahí como eh, incluso una... una crítica ecológica, ¿no? A la irresponsabilidad de, de una fábrica que está teniendo desechos contaminantes y los intereses que están detrás de ello, ¿no? Y, y la dinámica en el Senado de Taiwán y bueno, muchas cosas que, que tampoco son muy ajenas a nosotros.
2: No, yo en cuanto leí la sinopsis me imaginé, este, justo en nuestra Cámara de Diputados cómo se pondría y creo que <ríe> suena jocoso.
4: La verdad es que sí, o sea, tiene muchísimos elementos que nos conectan pero directamente con nuestra realidad, muchos, entonces eh, es una peli al igual que Relic que creo que, que es también plural en las posibilidades de conectar con distintas audiencias y eso, eso también está padrísimo
2: Perfecto, pues eh, Maru, ¿cuál cierra justo After Dark?
4: Eh, she Dies Tomorrow ¿no? Es otra peli de Annie Seymour, que se estrenó en South by Southwest, también participó en Sieges. Y esta nos toca el terror, creo que de una manera mucho más personal y de una manera también como muy cercana a quien sea, que es el miedo a morirse, el miedo a la muerte, que yo creo que en algún momentito o momentote todos hemos tenido, ¿no? Uh -huh. Y, y esta, esta ansiedad y este miedo de repente empiezan a contagiarse y a volverse virulentos, ¿no? Entonces se hace un contagio eh, hacia vaya que va como va cruzando los círculos cercanos y de, de cada uno de los personajes que se van <risas> contagiando. Eh, también eh, lo que tú decías hace rato de este reencuentro que tenemos en la pandemia con con nuestra propia casa, pues también aquí la casa de ella, de la directora que además es donde se filmó la peli. Eh, se vuelve un elemento importante porque es ahí donde empieza como a gestarse pues toda esta situación de ella de ansiedad, de soledad, de miedo de, de, de aterrorizarse por la posibilidad de, de sentir que mañana va a morir
2: Perfecto. esas son
4: estas tres películas de After Dark
2: la verdad es que las tres suenan muy muy bien sí. y aprovechen que están en su casa si, si se asustan pues ya, ya están en su casa
4: exacto, sí Tienes eh, que nada más revisar abajo
2: de la cama y el closet y lo
4: normal, ¿no? De una película de terror. Pero, lo
2: de siempre. ¿no ¿No? Ajá. Eh, Maru, pues antes de, de cerrar la entrevista nada más, eh, recuérdanos un poco de Coordenadas, ¿no? Eh, sus redes sociales, donde pueden checar los Radio Escuchas, el programa y la página donde estarán eh, las películas.
4: Bueno, la página del Festival en línea. Estar uh -huh. disponible al público para que vayan como navegándola y registrándose el 9 de noviembre. El festival uh -huh. inicia el 11. Entonces, para que, o sea, el 9 no se pueden ver películas ni nada, pero sí se pueden hacer los registros. Nuestra página es cabosfilmfestival.com. Y eh, nuestras redes sociales, búsquennos como Festival Internacional de Cine de los Cabos. Y ahí estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y... Además, estamos disponibles para empezar a recibir preguntas, dudas. Esténse pendientes de nuestras redes sociales para eh, todas las instrucciones, tutoriales y demás que estamos mandando para saber exactamente cómo darse de alta, cómo verlo desde los distintos dispositivos y, y para estar abiertos a todas las dudas que puedan surgir.
2: Perfecto. Pues eh, Maru Gerson, directora artística del Festival de los Cabos, muchas gracias por habernos contestado hoy, hoy la llamada y mucha suerte en esta edición virtual del festival
4: muchísimas gracias Rafa, gracias y, y gracias por estar siempre pendiente y eh, deseo que lo disfrutes muchísimo, ojalá nos podamos juntar después para, para que platiquemos a ver qué les parece
2: me parece bien, Ten ahora sí que tenemos un trato nosotros vamos a escuchar un poco más de música y regresamos para cerrar el programa, no se despegue de de retinas. Bloque final de, de retinas. Recuerden que estamos en el 96.1 de Radio Nam. Les recuerdo que nos pueden contactar en Twitter o en Facebook como Rmodulada o que me pueden mandar un saludo a arroba paz spa. Las canciones que pusimos esta noche son As Late as the Hour Might Be de Jim Radcliffe, esa es parte de, del soundtrack de Relic. Luego vino Mr. Lonely con Bobby Byton, Sweet Love de Low High y Fa 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 de Data Rock, estas tres del soundtrack de Callisioner y luego cerramos con Baby Count 10 de The Bell Sisters, Pretty Papa Blues de Paula Watson y The Gallows Pole de Lid Bell esas tres del, del soundtrack de Shirley la película que estará clausurando el festival de cine de los cabos cuéntenme qué películas se les antojaron qué películas les dan ganas de ver les recuerdo que las pueden eh, ahora sí que poner directamente en su computadora o en la televisión de su casa, así que es una gran oportunidad para que le entren a la programación del Festival de Cine de los Cabos. Con eso nos vamos a despedir esta noche. Muchas gracias a Mauricio Ordoña, que se encargó de producir el programa, y a todo el equipo de Ravenam, que hace posible su transmisión. Mi nombre es Rafael Paz y les agradezco que nos hayan acompañado hoy en Derretinas. Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche. One.
6: Baby count one. While you're having fun with someone else Don't come around
3: Two Baby count two But when you're all through with
6: your romance Leave me alone Three and four Four and five Six and tricks that you try To catch my eye Never work out I'm on to your game Seven, eight, nine You're fine But you'll never be mine
3: Cause I am a real gal, try and blue gal, ten,
6: baby count ten, but when to count me in count me out One, two, buckle my shoe Three, four,
3: the door.
0: como dijo el sabio playlist su so,
11: ¿Qué onda Resistencia? Ya empezó Playlisto, así que súbanle a su radio porque hoy queremos ponerlos a bailar. Por ahí me estuvieron llegando algunas peticiones de radioescuchas poperos y como en Resistencia Modulada nos encanta complacerlos, pues esta noche nos vamos a sumergir en el mundo del K-Pop porque ya hacía falta hablar de este fenómeno cultural que se ha ido apoderando de la escena musical de manera progresiva, pero no solamente ha impactado el terreno del entretenimiento, sino también de manera muy importante ha permeado en otros ámbitos como el ideológico, y el económico por supuesto de eso vamos a hablar con nuestras dos invitadas, dos amigas expertas en la materia, a una de ellas ya la conocen, la famosísima Aurea Shaide Esquivel Flores que pues ha tenido varias participaciones aquí en La Resistencia gracias a Metálisis y bueno además de ser maestra en letras modernas, ser experta en narrativa gráfica, cómica americano, manga y la responsable de la biblioteca Alay de Fopa de la Unidad de Vinculación ...artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco... Coordina el círculo de lectura, escucha libros de metal y colabora ocasionalmente con el círculo de K-pop Stories, lo que significa que es una amante del K-pop y por eso está presente en este programa y además también vamos a contar con el expertise de Carmen Sumaya ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Carrera de Estudios Latinoamericanos es compañera, amiga, colega productora de nuestra casa Radio UNAM así que quédense para escuchar todo lo que nos tienen que decir estas es de lujo, síganos en redes sociales y díganos cuál es su banda favorita de K-pop, estamos en Facebook como Resistencia Modulada Twitter e Instagram como arroba rmodulada. Yo soy Bania Nuche, esto es el primer playlist k Pero súbele a Radio UNAM
5: Hola, ¿qué tal, Bonnie? Pues un gustazo que al fin, al fin Rayunan va a abrir este espacio bien importante para el K-pop. Súper emocionada, esperando que les guste y, sobre todo, que para los que conocen, conozcan un poquito más y para los que no, pues les abramos los oídos y la mente sobre este género.
6: Hola, ¿qué tal, Vania? Me da muchísimo, muchísimo gusto acompañaros de nuevo y sobre todo también justo desde, desde el k Por supuesto, ya sabes, me encanta el, el metal y disfruto cada vez que nuestro querido perro muchacho me invita, pero la verdad es que a mi corazoncito ya le faltaba ese pedacito dedicado solo al k para poder fangirlear de la manera más chida y alocada posible. Y agradezco mucho que justo ya
11: tengamos esa oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias a ambas por aceptar nuestra invitación. Y sí, es cierto, ya conocerán este otro perfil de Aurea, que sí es metalera, pero también es popera. Y vamos a hablar, empecemos con la idea de que el K-pop es una abreviación, ¿no? El Korean Popular Music, es como uh -huh. se comprimió esta expresión, viene del Corea del Sur porque Corea del Norte sabemos que tiene un perfil político bastante marcado y la música o la, pues no llamémosle como industria musical, porque en realidad no lo es, pero bueno, todo, todo lo que tiene que ver con el arte, la música, la cultura, está muy controlado por el gobierno, entonces Corea del Norte no entra, digamos, en esta categoría. Nos enfocaremos a Corea del Sur, que es quien da cabida a estos nuevos géneros, estos sonidos, y ya nos dirán ustedes más, ¿A qué se debe? ¿Qué involucra todo esto este género del K-pop? Entonces queremos saber qué está pasando, cómo está influyendo y también, también cómo está reconstruyendo y resignificándonos, ¿no? Porque cualquier movimiento musical siempre hace ruido y siempre transforma en algo la historia. O sea, hay pop en español, pop en inglés, pop en alemán, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué un K-pop? ¿Qué lo diferencia de los otros pop, y si es que hay una diferencia o solamente es para acotar que es de Corea del Sur.
5: Sí, justamente en los últimos años, si les gustan a ustedes cuatro o cinco años el K-pop, ha llegado a los rincones que en el mundo que ni siquiera se esperaría que conocieran este, este género, ¿no? Que es el pop coreano. Sin embargo, el pop en Corea, pues viene de muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y a mí me gustaría justo iniciar explicando que hay que pensar que Corea del Sur es un país extremadamente pequeño y hasta cuando finalizó la guerra que terminó dividiendo a, al territorio en el norte y en el sur, pues eran países extremadamente pobres y sobre todo un tanto aislados del mundo exterior, ¿no? No tanto por, por odio o por rencor hacia los extranjeros, sino porque vivían una, una situación histórica política que, bueno, ahora no vamos a mencionar en profundidad, pero que al salir de la guerra se dan cuenta que necesitan desarrollarse, porque, insisto, eran un país extremadamente pobre. Y entonces hubo un señor allá en la década de los ochentas, de los setentas, que fue músico, de hecho inició en una banda de heavy metal, <ríe> tocó desde los 17 años eh, música rock, de pronto se da cuenta que no le está yendo nada bien en, en Corea del Sur y decide realizar su otro sueño que era ser ingeniero y se va a Estados Unidos a estudiar y estando ahí tiene la oportunidad de ir a conciertos ¿no? y va a conciertos de Madonna y de Michael Jackson y entonces él siendo músico empieza a tener esta idea en su cabecita de ¿cómo, cómo podría adaptar la, ese tipo de industria del pop estadounidense a Corea del Sur ¿no? y regresa y funda una de las grandes disqueras y una de las grandes empresas de... Ahorita vamos a, a decir cuáles son las cuatro empresas más importantes en Corea del Sur del K-pop. Eh, estoy hablando del señor Liz man que funda en 1992 SM Entertainment. Y inmediatamente sale a la luz este grupo que ya mencionó, Bania, que es Seota G and The sí, Boy. Y realmente eran justo tres integrantes. Y causan gran sensación porque visualmente y musicalmente son algo que no se había visto, ¿no? En, en toda Corea, ¿no? O sea, eran como, ¿qué, ¿qué les está pasando, no? ¿Por qué se vestían así? Porque traían un poco la moda noventera, tipo, este, ya saben, pantalones holgados, ¿no? Chamarra súper holgada y demás. Y además hacían una fusión. Entre el funk, el hip hop Ceuta o sea, G de hecho Había sido también eh, Parte de una banda de rock En su juventud Entonces pues realmente yo diría que eh, Los orígenes del K-pop no son En teoría pop como lo conocemos, ¿no? Esta imagen del idol que hoy tenemos a lo mejor muy presente, de los niños súper tiernos, súper guapos, de un cuerpazo y demás, o sea, ellos no eran eso, sin embargo, así fue como empezaron eh, estos primeros pasitos en el K-pop. Más adelante, por ahí ya a inicios del 2000, Lisa Man empieza a generar la idea de que también necesitaban, eh, digamos, ya con esta en este pensamiento de un idol, necesitaban una idol femenina. Y entonces recluta a la artista que hoy conocemos como Boa. Para el 2002, lo que pasa con Boa, y es algo que en su momento a Liz Oman le criticaban mucho, era que empezaba a, a también abrirse campo en Japón. Y entonces como... Eh, Japón y Corea, <ríe> hacemos este paréntesis, tienen, digamos, sus asperezas ahí, políticas históricas y demás, le criticaban, eh, ¿cómo estás eh, dando, ahora sí que, un bien nacional a un extranjero y sobre todo a los japoneses, ¿no? Sin embargo, este, hay que decir que esta idea de globalizar a estos artistas viene de aquí, ¿no? Eh, en, su primer, en este primer momento se pensaba ya que... Eh, los artistas de pop coreano no solo tenían que ser consumo local, también tenían que ser consumo internacional. Y así fue como se fundaron las otras empresas que aparte de Semen Entertainment, tenemos a JYP con el fundador que es Park Jin Después también tenemos a GY que tienen a una también... Ya diremos después a una banda que yo les insisto en llamar los chicos malos del K-pop que son Big Bang. También tenemos a 21, a PSY, que es este gordito norcoreano que todos tenemos ahorita ya muy ubicado porque fue el creador del Gangnam Style y con el que se globalizó el pop uh -huh. ya en todo eh, en todo el, pues ahora sí que en todo el mundo, pero sobre todo creo que los occidentales nos dejó... Una imagen choqueante, pero también novedosa, y decíamos, ¿qué onda, no? ¿Por qué baila así este...? este le, le, le decía, Escuché, ¿no? Que le decían entonces, ¿no? Este chino, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde es? Y creo que PSY en su momento también le abrió el campo internacional a otras bandas muy actuales. Pues, ¿les parece si nos
11: vamos con una nuestra primera canción? Adelante,
5: Carmen. A mí me gustaría hacer todo G porque, sí. o sea, es el primer grupo, insisto, de, de, vamos a llamarle pop, pero no en el pop que entendemos hoy, y que realmente no suenan a K-pop, ¿no? O sea, hay que decirlo, no suenan a K-pop. Entonces, esto es Come Back Home de Seo G y The Boys. Play.
10: potencia modulada
11: en playlist aquí en Resistencia Modulada y escuchamos en este primer bloque, Come Back Home de Seo Taiji, recomendada por Carmen Sumaya y también acabamos de escuchar This Love de Shingwa esta fue una recomendación de Aurea Aurea, ¿por qué elegiste esta canción? cuéntanos. Ah, bueno mira,
6: te cuento rápidamente, Shingwa también pertenece a esta primera generación, ahorita que podemos platicar un poquito más al respecto vamos a ver que justamente en el K-pop las generaciones existen y no son eh, pues no son iguales entre sí cada una ofrece una cuestión diferente pero en el caso de, de esta canción en particular que pertenece a su onceavo disco de classic y que salió en 2013 es una muestra de cómo esta banda en particular es un hito por el hecho de que es la banda más longeva de K-pop que existe. Porque normalmente las, las bandas de K-pop tienen una eh, una caducidad, en realidad. Son unos 5 o 6 años, más o menos, y normalmente se, se disuelve para que los integrantes persigan sus propias carreras por, por sus lados. En el caso de Shingwa, no. En realidad, justo Shingwa significa leyenda. En, en coreano, pensando en que Efectivamente, desde sus inicios pensaban en convertirse en una leyenda y son pioneros en muchísimos, muchísimos aspectos. Y este en particular yo la conocí gracias a mi banda favorita de todo el mundo, god Seven, que de hecho pertenece a la tercera generación. Y ellos hicieron un eh, dance cover de, de justo de This Love. Y me encantó porque además tiene elementos de Vogue. Y entonces dije, bueno, a ver, o sea, la canción me suena súper chido, me encanta. Y dije, bueno, voy a conocer la original. Y ya veo a estos señores que se ven, pues, ya grandes, muy respetables y toda la cosa, eh, justamente con sus trajes y, y bogueando y dije... ¡Ay, Dios mío! Esto esto está muy intenso, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, también fue así como yo fui conociendo eh, generaciones un poco anteriores. Y una de las cosas que pues, también les admiro mucho a, a los integrantes de Xinhua es eso, ¿no? O sea, cómo es que a lo largo de los años han sabido mantenerse vigentes, han, o sea, no en una onda como de... de ¿cómo se llama? Como síndrome de cronos de, de tenerle miedo a las nuevas generaciones, sino más bien, o sea, este es nuestro estilo, esto es lo que nosotros queremos hacer, así es como nosotros entendemos los nuevos tiempos, las nuevas generaciones, y bueno, así es como lo que queremos seguir haciendo. O sea, imagínate, los señores tienen sus propios, o sea, bosques, ellos tienen, plantaron bosques, o sea, con, con dinero que juntaron de recaudaciones y demás, plantaron bosques para, para sus fans, para hacer, o sea, ¿Quién hace eso? O sea, es solamente la, las, las bandas de los de K-pop, ¿no? Entonces por eso fue que la, que la elegí. Entonces, si pueden bogear mientras la escuchan, mucho mejor.
11: Sí, ese, ese asunto también de las coreografías, que es algo, pues, que si bien hemos visto en otras bandas de pop de cualquier otro país, de por sí la, el género pop o las que son agrupaciones, acostumbran tener coreografías, ¿no? Pero es más característico o más particular en el caso del K-pop porque sí se nota que hay una, no sé cómo decirlo, una esencia específica. O sea, no quiero que se escuche esto de manera racista, eh, o sea, no quiero que, que mi comentario tenga una denotación racista que no la tiene. Pero digamos, si tapáramos la cara de, de los cantantes, o sea, quitarles estos rasgos físicos que los hacen tan particulares y, y reconocibles a todo el mundo, de todos modos nos daríamos cuenta de que son asiáticos, ¿no? Que tienen esta formación cultural específica. ¿A qué responde? Ustedes eh, que están más clavados en esto, ¿lo entienden? ¿Lo saben? Adelante, Carmen. Tú, tú, tú.
5: <risa> bueno, este, qué bonito que a pesar de que no conoces puedas decir esto es K-pop ¿no? Eh, a mí me ha pasado que conozco a gente y obviamente como gran fan y sobre todo army, siempre les digo oye por favor ve este video ve este video ¿no? y no he conocido a alguien que me, que me diga ay esto ya me aburrió ay esto no me gustó ¿no? hay que decir que o sea en general el K-pop está muy bien pensado o sea muy bien pensado no dejan nada al azar y a ver cómo nos va no hay absolutamente nada ninguna decisión que, que veamos o que presenciemos que haya estado tomada al azar. Está perfectamente bien pensado. Primero. Que se nota esa disciplina
11: cultural sí. que, que tiene. ¿Qué
5: pasa? Lo que sucede, y, o sea, sí, a lo mejor viene un poco este pensamiento de hay que luchar y esforzarse, que viene mucho de esta parte del mundo, que es en Asia, pero en realidad lo que sucede es que hay todo un proceso para que una persona o un grupo de chicas o de chicos eh, debute primero en esta industria, ¿no? Lo que pasa es que lo que hacen las, las empresas es que lanzan primero una convocatoria, ¿no? Vamos a hacer un casting y de ahí salen, si a ustedes les gusta, eh, de 30 a 50 personas, de este casting y lo que hacen eh, con estos elegidos es que se vuelven entrenadores o training para la empresa entonces a partir de ese momento los jóvenes empiezan a entrenarse en canto, baile actuación, eh, algunos también además de seguir yendo a la escuela tienen que tomar clase de idiomas justo por esto que estábamos diciendo en el primer bloque de que estos grupos se piensan para consumo mundial, para consumo global entonces, lo mínimo que pueden pasar entrenando son eh, dos años. Por eso es que pareciera que tienen mucha disciplina, ¿no? O sea, no, realmente la empresa les paga ese entrenamiento. Y, bueno, más adelante tocaremos este tema, que de pronto eh, pareciera que ser ídol es como el sueño de todo jovencito, pero en realidad eh, estos chicos empiezan a ser casting desde que terminan, eh, aquí diríamos la secundaria, a los 14, 15, 13 años, entrenan dos años por lo menos y de ahí tienen que debutar. Entonces es una carrera realmente de, de mucha fuerza, de mucha disciplina, pero también de mucha estabilidad mental, porque no cualquiera podría seguir con este ritmo, insisto, o sea, sus horarios, literal, cual fuera un trabajo siendo entrenados, es de ocho horas entre canto, baile, actuación, idioma, a partir de la escuela, eh, quienes no pueden pagarse a lo mejor una estancia cerca de las, eh, de las empresas tienen que buscar otro trabajo para poder irse a vivir cerca de estos lugares y poder tomar las clases. Entonces, no cualquiera realmente puede llegar a realmente debutar. Por eso es que pareciera que tienen tanta perfección en su baile, porque han trabajado mucho en eso.
11: Mucho compromiso, ¿no? O sea, es casi, casi que como ser deportista de alto rendimiento. Sí,
6: totalmente. Porque además no solamente incluye el entrenamiento de baile, también incluye entrenamiento vocal, también incluye entrenamiento de eh, relaciones públicas, porque una de las partes importantes de ser un idol o eh, un ídolo, en eh, eh, del K-pop, es eh, asistir a programas de variedades, entrevistas, programas de radio, etcétera. O sea, digo, finalmente eso lo hace básicamente cualquier músico que pretenda entrar al al mainstream y demás, pero, eh, o sea, justamente el K-pop tiene esta particularidad de los programas de variedades, donde se les hacen pues, retos tontos o, o pruebas, no sé, como muy divertidas. En un, en un programa de, de variedades, por ejemplo, pueden les voy a dar un ejemplo también de, de, de God Seven, perdón, no, de ahí no voy a salir. Este, que participó dos veces con la televisora Picacast, donde hace dos programas en formato ASMR, ¿no? ASMR, que justamente consiste en esto de hablar muy, muy bajito a unos decibelios muy, muy específicos, para tener esta sensación como toda, hasta erótica, ¿no? De, de, de los sonidos. Y eso incluye cocinar. Y en un escenario como de no despiertes a mamá o no despiertes al jefe, cocinar en diferentes estaciones y no pasar de los 60, 70 decibeles, porque si no, pues les toca usar gorros ridículos o, o súper bonitos o que los maquillen raro, etcétera, ¿no? Entonces tienen también que aguantarse la risa, pero al mismo tiempo tienen que hacerse reír entre sí. Entonces, por ejemplo, eso forma parte de la esencia de, de ser un idol, ¿no? O sea, que un poco entrar en esta onda de, de ridiculizarte o dejarte ridiculizar, a veces con un mejor eh, ambiente o tono y otras veces... En, en tonos un poquito más, más crueles, ¿no? Eso también forma parte, forma parte de. Y luego también está en la, la cuestión de que justo como se trata de un producto de consumo internacional, poco a poco las nuevas generaciones también están, han estado incorporando cada vez más miembros de origen internacional, ¿No? O sea, si al, al principio el K-pop era únicamente pensado, o sea, con miembros coreanos, pues resulta que las últimas generaciones, o sea, por lo menos hacia mitades de la segunda generación en adelante, ahora la, la, las bandas de K-pop, tanto masculinas como femeninas, tienen miembros de origen chino, eh, ya sea del continente o de Hong Kong, de Taiwán, de este... ¡Ay, espérame, espérame, espérame! ¿Cómo se llama...? ¡Ay, ¿de dónde viene Bamba, ¡Ay, me lleva el diablo! ¡Tailandia! Tailandia, ¡Tailandia! ¡Tailandia! ¡Ay, qué sí, sí, Tailandia, gracias, perdón. ¡Ay, Cristo mm -hmm. santo! Bueno, y, y bueno, o sea, también la idea es que en ese sentido eh, los propios miembros sirvan como, como embajadores de buena fe en muchos sentidos, ¿no? O sea, justamente en el momento en el que, eh, también lo decía Carmen... Las, las bandas tienen su, algunas versiones o tienen mini-álbums específicamente en japonés o canciones en chino, etcétera, son justamente para poder acceder a mercados internacionales a partir de la lengua. Y en ese sentido también, o sea, pensando en las remesas, bueno, o sea, el, el, las ganancias que representa el, el K-pop para Corea, o sea, no, está en, la, en, ¿cómo se dice? en el rango de los billones de wones. ¿no? O sea, es, un, es una industria extremadamente brutal y el gobierno coreano está tan consciente de ello que efectivamente el K-pop forma parte de eh, algunas de las políticas eh, tanto diplomáticas, o sea, de, de, de relaciones exteriores como educativas hacia el centro de... de de Corea, ¿no? Entonces, si hay, que, hay campañas, por ejemplo, de educación sobre cuestiones como, no sé, por decir algo de salud, o de vialidad, o etcétera, el K-pop va a ser la herramienta por excelencia para poder llevar esos mensajes al público, y sobre todo al público joven. ¿no? Oye, y
5: acotando esto que dices de que al final como que sí se vuelven embajadores... De hecho, no sé si sepas, eh, porque vi que también ibas a proponer una canción de Super Junior, que Super Junior es de la segunda generación de K-pop. Eh, uno de sus miembros, que es She Won, eh, hasta la fecha, a pesar de que ya no está a lo mejor activamente en la música con la banda, o de pronto sí, este, ha estado muy activo con UNICEF, ¿no? Con, en específico con el programa Save the Children, ¿no? Y entonces va por estos países de Asia que son bastante pobres, generando eh, conciencia de que estos niños no tienen acceso a educación y demás. Y finalmente la ayuda le sirve que sea una figura, que sea una cara reconocible
6: Claro. Y de hecho, me gustaría hacer una pequeña acotación antes de que nos vayamos a las canciones. Eh, hemos dicho, por ejemplo, que, que mi banda favorita es God Seven. En el caso de Carmen, su banda favorita es BTS. Y resulta que otra de las cuestiones que resultan cruciales del K-pop es el fandom. Uh -huh. Es decir, los grupos de fanat, sobre todo fanáticas, la gran mayoría de nosotros somos mujeres. Por supuesto que hay hombres, por supuesto que hay personas no binarias, etcétera, pero de manera general, somos chicas. Y también algo que, que empezó a darse justamente a partir de la segunda generación fue sobre todo estos nombres específicos de los fandoms para que se pudieran identificar y que pudieran mostrar su apoyo a sus bandas favoritas. Entonces en el caso por ejemplo de Carmen, la, las fans de BTS se, son denominadas ARMYs. Mm -hmm. Y obviamente le dejaré que, que ella explique qué que es una ARMY y por qué es ARMY. Y en mi caso, que soy de God Seven soy Agassé hágase eh, es porque en coreano justamente I got seven suena justamente como ágase, pero resulta que en coreano ágase suena como, bueno, o sea, significa eh, pajarito, baby bird. ¿no? Entonces, otro de los, de los elementos que forman parte también de la, de la parafernalia del K-pop son las glows, bueno, son los sticks, son las varitas... Eh, sobre todo que tienen luz, con las cuales las fans eh, iluminan las gradas de los espacios donde se producen los conciertos. Entonces, en el caso de, de las Ágases es un glow stick, eh, o sea, donde este, tiene en, el, en la punta un pajarito, con una luz verde porque además también cada banda tiene un color específico y en el caso de God Seven es el verde entonces cada vez que vayas a un concierto de, de, de God Seven o que veas en video conciertos de God Seven vas a ver en el público un chorro de lucecitas verdes y va a ser por eso wow. entonces bueno ahora sí tú, dale Carmen tú explica de las armas
5: bueno así rapidísimo entonces army eh, de hecho a lo mejor si lo dijéramos en inglés literal sería la traducción ejército no y más adelante me gustaría decir que literal sí lo somos y, y explicar más profundamente por qué sí lo somos Además tienen ciertas peculiaridades como fandom Que están repercutiendo en los nuevos grupos de K-pop Y debo decir que para manera positiva No solamente para los fans Sino también para la misma industria de K-pop Y para los grupos, ¿no? Este, bueno, ARMY es este, el fan de BTS Que no creo que necesiten más presentación <risa> Y lo que significa es Adorable Representante MC para Jóvenes, ¿no? Porque BTS significa, de hecho también es una abreviación, una abreviación que significa Bandstang Seyondang, ¿no? Que es eh, los, es, literal lo podremos traducir como eh, chicos scouts, ¿no? De Big Hit Entertainment, que es la empresa a la que pertenecen. Nada más, por ahí dejamos eso nada más para no extendernos y poder ir a rolita.
6: Vamos a escuchar justamente una de, de mis canciones. Seleccioné Hard Carry de God Seven, justamente de su Flight Log Turbulence. Es, eh, tuvo un, un periodo justamente dedicado a tres etapas de un vuelo, y esta es como la mitad, justamente cuando hay turbulencias. Y la elegí más que nada porque es una de las canciones más cobereadas, sobre todo también en términos de, eh, de coreografía también está considerada como una de las de las más complejas. También el mundo de las coreografías en K-pop pues, es vastísimo y obviamente no solo abarca la cantidad de pasos, sino la dificultad tanto de ejecución como de sincronización, porque, bueno, típicamente estas, estas bandas no son, no son pequeñas, o sea, puede llegar hasta justo 17% casi 20 integrantes y eso no es nada sencillo de coordinar y bueno, por eso van a escuchar y verán que tiene un punch bastante bastante digno del metal.
11: Muy bien, pues vamos a escuchar. Aquí estamos en playlist de resistencia modulada.
3: Hey, welcome to my world. Let's do this. Is your jet fuel get up on the All the guys are go higher. The hangi bagan no more. She go walk away. Bamboo and everybody knows it. <웃음> 하지만 아직 bamboo <배불러> not hungry. <웃음> I need to do no oh, Yo, carry So, 진 적이 없어. 맨밤 그 장을 봐. 패션이 넘쳐. 거품이 살짝 우리 노는 데는 안 실력 있는 분위기, 패스워드 아이디는 저장. 많은 사람, 오늘도 날
10: blow. Nunca 끝나고 다시 편한 침대가 없어.
3: 나한번 게임 he terminado. Nunca he terminado. Nunca and Let's fly again, fly again, fly again I got this right, 내일 íbamos 오늘은 내가 오지 널 Hard carry it. Oh!
10: ¡Hay, hay! ¡Amous,
11: aquí en Resistencia Modulada están escuchando Playlist, un playlist especial porque estamos hablando sobre K-Pop y aquí con dos expertas, como debería ser cada tema, tratarse con expertas. Y acabamos de escuchar esta canción recomendada por Aurea, ya nos decía previamente por qué. Y lo que yo quería retomar en este bloque, que ya es nuestro bloque final, sí, la cuestión de las coreografías, como bien lo mencionaba hace un ratito Aurea. Esta cuestión de, de la sincronización y lo decíamos también, la disciplina, ¿no? Porque son, en algunos casos, agrupaciones muy grandes también. Pero también algo que es digno de subrayar es la cuestión del género, ¿no? También hay una un grupo, digamos, un grupo dentro del del gran grupo que es el K-pop, de agrupaciones meramente de, de mujeres, entonces ahí cómo está el balance. Porque también otro que otro puntito que quería anotar. No sé si es mi perspectiva, pero yo noto que en varias bandas de K-pop de chavos tienen esta cuestión andrógina. O sea, no necesariamente son como una imagen, eh, por ejemplo, de, del pop de los 90 occidental que nos vendieron a todos y que crecimos muchos con, perdón por esta eh, referencia, pero bueno, muchos tenemos esta referencia de los Backstreet Boys, ¿no? De chavos eh, guapos, musculosos, ¿no? Como el estereotipo de, de lo que se entiende, entre comillas, como un hombre atractivo, ¿no? Y ahora cambia esta... Se, se resignifica, digamos, la atracción o, o el interés físico. Y ahora los chavos tienen una, una imagen más, pues, entre comillas, delicada o como más, un poco más, sí, femenina. Entonces, ¿cómo, cómo está este balance? ¿Cómo lo ven ustedes? Si ¿Sí es mi perspectiva o si es así, díganme.
5: Bueno, pues yo creo que sí, efectivamente hay que decirlo y decirlo con las palabras que son, para Occidente yo creo que sí están muy afeminados, pero yo creo que eso debería ser un punto a aplaudirle al K-pop, ah. a esta Hayu, ¿no? que han entrado en el mercado global con sus términos, uh -huh. con sus términos, con su propuesta, con su imagen, de incluso este de lo que llamaríamos... Lo masculino, ¿no? Y a mí me parecería que incluso podríamos decir, oh, bueno, ¿y qué tal, no? Que nosotros tal vez nos hemos creado una imagen más dura o más cerrada de lo que debería ser masculino. Por supuesto que ellos no son eh, los primeros hombres que, que salen a reducir este, con esta imagen, como tú decías, andrógina. David Bowie lo hizo también, ¿no? Y vamos, también rompió la cabeza de los papás en esa generación, ¿no? Así de, ¿pero qué está pasando ahí? Sí. Y por supuesto.
11: Y en todos que, los géneros lo hemos visto, ¿no? También en claro. el metal, con el glam.
5: Exactamente, pero así como también hay esta imagen, entre comillas, vamos a poner, porque a mí me parecería que habríamos que reflexionar las dos partes, Oriente y Occidente, sobre esta imagen de lo masculino. ¿no? También hay un estereotipo de lo que debería ser lo femenino, sobre todo en, en Corea, porque hay que decir que, bueno, una cosa bien importante que tenemos que saber en general de la sociedad coreana, es que tienen o son muy estrictos con lo que se refiere a la imagen, a la imagen en general. Entonces, cuando se trata de idols femeninas, son todavía más exigentes ¿no? en eh, cómo deberían expresarse, eh, ¿cuál, cuál sería su estatura idónea, idónea, cuál sería su peso ideal. Incluso eh, ahora, se ha dado y justamente les decía en el bloquecito pasado, gracias a ciertos, a, al nuevo fandom, ¿no? Que de pronto está poniendo eh, o está empezando a tocarle la puerta a estas grandes empresas y decirles oye, ¿sabes qué? Eh, por supuesto que amamos a estos idols, pero también son personas y tienen derecho a tener una vida, tienen derecho a equivocarse como cualquier otro ser humano. Entonces ahora lo que ha pasado con sobre todo grupos de chicas, porque se da muchísimo más en grupos femeninos, es que las artistas hablan ya de manera más abierta que, uy, para tal presentación, para tal tour, para tal eh, combat que tuvieron que hacer en alguna televisión, etcétera tuve que bajar tantos kilos. Y entonces ahora eh, las fans se empiezan a preocupar, ¿no? Y a decir, espérate, o sea, sabemos que, es, que eres idol, pero no debes de, de descuidar tu salud. Sin embargo, ellas lo siguen haciendo porque es parte de su contrato, porque es parte de la responsabilidad de decir, bueno, pues si esto es lo que yo decidí, pues tengo que eh, obedecer literal que tengo que pesar 45 kilos. En dos meses tengo que pesar tanto. Entonces, por supuesto que ahora se está hablando más y lo cual también ha salido a relucir que incluso ha habido problemas eh, de salud mental dentro de los grupos tanto de chicas como de chicos pero hablando también de mujeres hay que decir que ha habido quienes han estado dispuestas y, y se han ganado el respeto de, de incluso decir yo no quiero y no voy a entrar en tu estereotipo como empresa que me estás poniendo un ejemplo de eso es una chica que se llama Guasa del grupo Mamamú que en términos, por supuesto, de Corea es como que muy voluptuosa y demás, ¿no? Pero para nosotros sería como una persona normal de talla 7 y está bien, ¿no? Porque estas niñas deben de estar como en la talla 3 o menos, ¿no? O sea, son pesos eh, que les exigen de literal. Si pesas más de 50 o más de 48, estás gorda. Entonces, Waza salió a decir de pronto en un concierto que al principio ella la rechazaban en ciertas empresas... Este, porque le decían, sí, cantas muy bien, eres muy bien entonada, pero estás gorda y así no vas a triunfar en esta industria. Y entonces hoy lo dice de manera tan abierta, y de hecho, este grupo, mamamoo este, tiene sus peculiaridades, ¿no? Justo porque no ha querido entrar en este estándar de lo femenino y de lo lindo, de, de, lo, de lo tierno, ¿no? Que otros grupos del K-pop han tenido.
6: Y justo en este sentido, ahorita que lo estabas diciendo, Carmen, o sea, justamente una de las razones por las cuales a mí me cuesta mucho trabajo consumir K-pop con idols femeninos es justamente por, o sea, está muchísimo más marcado, ¿no?, esta idea de la misoginia. Porque, o sea, con todo hay que Corea efectivamente, sobre todo en el caso de los grupos masculinos, parece estar abierta a como cierta libertad de expresión de género y demás, lo cierto es que eso también está es como privilegio de, de ciertos grupos. O sea, lo, los hombres, por supuesto, que pueden jugar con su género, Enero, tienen conciertos por ejemplo eh, disfrazados de, de chicas o de muñequitas y es divertido porque pues forma parte de pero las chicas no tienen esa oportunidad no, o sea eh, la, 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 justamente tanto el fandom como las industrias son muchísimo más eh, brutales con respecto a lo que ellas hacen están bajo el spotlight o sea de una manera tan tan inquisitiva que efectivamente ellas sufren de un eh, pues, de un maltrato psicológico bastante más marcado que en el caso de los hombres porque además también en el caso de los hombres tienen la oportunidad de que si van a un eh, también programa de variedades pues, no sé, pueden tirarse un pedo o cosas por el estilo y es divertido y está bien si lo hace una chica o sea no, se acaba el mundo, o sea, si ya de por sí tienen que estarse cuidando de cómo cruzan las piernas, qué tanto muestran de la piel y qué no, imagínate con algo tan, tan natural simplemente como tirarse un pedo, ¿no? Eso, eso por un lado, y por el otro también, o, o sea, también hay que, hay que mencionarlo con respecto a, al lado más oscuro de, de las empresas de, del K-pop, también tiene que ver con la explotación sexual, no o sea también las chicas están o sea tiro por viaje eh, escuchas historias de cómo los productores los ingenieros de, de audio los o sea los dueños los directores de los estudios o de las casas o sea las están acosando todo el tiempo las están toqueteando o sea definitivamente les eh, ya sabes o sea piden eh, favores sexuales a, a cambio de oportunidades justamente de, de tours o de programas o etcétera no y todavía en el caso de los hombres, o sea, por supuesto que se da, pero se da en menor medida. Hay, ma hay otros eh, dispositivos u otras maneras en que ellos pueden escaparse de eh, ser víctima de ese tipo de depredación en particular. En el caso de las chicas es mucho más, más difícil, ¿no? Y por supuesto que todo lo que hacen es perfectamente respetable y admirable, pero, o sea, a mí también por cuestiones justo como ideológicas me cuesta mucho trabajo consumirlo y disfrutarlo porque para mí es mucho más evidente pues ese, como ese agarre que, que tienen las, las las casas, ¿no? O sea, por ejemplo, JYP, justamente que es la, la, la casa productora de, de God Seven, por ejemplo, y también de Stray Kids, y también este, o sea, de otras también muy muy conocidas, el eh,
5: las
6: Wonder Girls. Por supuesto, las Wonder Girls también. El director eh, Jin Jong Jin, Jin Park, de hecho por, por eso se llama JYP, o Jin Jong Park, es bien conocido por ser profundamente explotador y cada vez que ve que un idol, sobre todo hombres, pero también sucede con mujeres, ve que tiene un pegue y un potencial más grande que él mismo, porque él llegó a ser también idol en, en su momento, eh, les bloquea el camino Y entonces le, las promociones de los álbumes Las hacen más tardías O las hacen más más flojas Cosas por el estilo
11: Boicotean
6: Ajá, exacto o sea Literalmente lo, lo, los boicotean Y también no les permite eh, producir su propia música O sea, no les eh, uh -huh. deja escribir sus propias canciones uh -huh. o, o casi no les da libertad de coreografía No tienen libertad,
5: no tienen libertad artística o sea, ah. los grupos de GYP no tienen tanta libertad artística, ¿no? Y los éxitos de sus grupos femeninos son escritos por él. O sea, a eso voy cuando digo que literal no cualquiera puede entrar a esta industria, ¿no? Este Porque es casi, casi como si le entregaras tu vida y tu vida privada, personal y también la pública a, a estas agencias. Y aparte se han dado ya, por eso digo que es, es importante lo que están haciendo hoy las fans, de poder de, eh, expresar o, o permitir, si, si ustedes quieren, que los idols eh, digan que personalmente están pasando por algo o no están de acuerdo con algo, o ya dijeron algo que a lo mejor la agencia no les permitía antes y que ahora tienen un poquito de más libertad gracias al apoyo de los fans. Y esto no se daba, por lo menos en esta generación ya se da, ¿no?, o sea, hasta ¿qué te gusta? ¿Hasta hace 10 años o menos? Este, se daba muy poquito, muy, muy, muy poquito.
11: ¿Cuántas generaciones hay de K-pop? ¿Cuántas se conocen? ¿Y cómo Ay, pues se consideran, no? O sea, ¿que sí. ¿es por años o por estilos o cómo? De hecho,
6: justamente son las dos cosas. Eh, hay, hay debates con, con eh, a este respecto porque hay quienes consideran que hay cuatro y hay quienes consideran que hay tres. Yo me de canto porque sí hay cuatro porque efectivamente la diferencia que hay por ejemplo entre Got7, Nexo, etcétera y por ejemplo 80 o Stray Kids eh, es muy muy grande no sobre todo también en términos de producción y demás entonces bueno el caso es que eh, estos dos criterios que tú mencionas, los años y los estilos forman parte de lo que distingue a cada una de las, de las generaciones. Entonces, la, las primeras generaciones son justamente de estos finales de, de los noventas hasta los primeros tres años, si acaso, de los dos miles, donde la cosa es muy, muy incipiente. Hay una onda de, de, de pop que, bueno, todavía es como sí un poco más reconocible en términos occidentales, y es hasta, la, el, bueno, la siguiente generación, que es justo como desde 2003, 2004, hasta 2011, creo, ahí sí, si me fallan los años, sí, es perdón.
5: 11, más o menos.
6: Este, empiezan a en, entrar nuevos elementos, como por ejemplo, el tener eh, firmas, por ejemplo, cuando, cuando, este, cuando se presentan, el hecho del de tipo de, de elementos musicales que empiezan a meter, porque ya se empieza a meter R&B, empieza a meterse más hip hop, empieza a meterse más rap. De hecho, justamente, o sea, eh, a, también al principio era como muy incipiente la presencia del rap y del, del hip hop, pero ahora, por ejemplo, eh, cada agrupación, sobre todo, otra vez, de las que yo conozco, son masculinas, deben tener por lo menos, por lo menos, dos raperos. ¿No? Es, o sea, porque también hay una estructura muy, muy clara sobre cómo debe estar constituido un grupo de, de K-pop, ¿no? Entonces está el líder, está el bailarín principal, está el rapero principal, está el magne o el, el chico menor, ¿no? Que también es el que mete el elemento disruptivo, tierno, juguetón, el hermanito menor, ¿no? De cualquier, de cualquier familia, ¿no? Y, o sea, justamente muchas de estas, de estas reglas empiezan a establecerse justamente a partir de la segunda generación. La tercera generación justamente es a partir de, entonces, 2012, 13 más o menos. Eh, y hasta aquí es donde empieza la, la discusión, si en 2018 acaba la tercera generación y empieza la cuarta o si hay una extensión de la tercera generación. En fin, eh, y aquí empiezan a entrar elementos todavía más espectaculares y también tiene que ver con el tipo de, de coreografías y cómo es que empiezan a moverse los dispositivos de promoción, ¿no? O sea, también justo las primeras eh, generaciones no tenían que hacer la enorme cantidad de cosas que tienen que hacer las nuevas generaciones, ¿no? O sea, de ir a tantos programas de variedad, a tantos tours, o sea, completar tours internacionales y demás, y también formar parte de los, eh, de los premios, por ejemplo, de, de música... O sea, por ejemplo, uno, una, una de las premiaciones más conocidas son, son los MAMA, es decir, los MNET Asian Music Awards. Supuestamente es para toda Asia, pero <ríe> casi todo eso es enteramente coreano. Y bueno, esos son premios justamente para, para los, los grupos de K-pop, donde también pueden mostrar su, o sea, lo más chido que tienen. Y las nuevas generaciones, eh, o sea, por lo menos lo que yo veo es que están llegando a un nivel de espectacularidad extraordinario. No, o sea, tú, tú comparas, por ejemplo, el, el, este, este video relativamente nuevo, bueno, reciente, con siete años, pero de Xinhua, donde son solo ellos en, en diferentes escenarios y donde ellos solo están bailando. O, por ejemplo, Obonamana con Super Junior, donde también solo están eh, bailando. O sea, es una cosa súper impresionante e hipnotizante. Pero, por ejemplo, compáralo con cómo se ve un video de 80s eh, Les pasaba, por ejemplo, Wonderland. no O sea, es una cosa visual donde hay muchos bailarines de, de apoyo, hay un, una narrativa visual cada vez más compleja, en este caso Wonderland combina elementos de Escher con cuestiones militares, con cuestiones de banda, con cuest o sea, es una cosa extraordinaria, y donde también la introducción de otros elementos, y aquí sí, no, no me arriesgo a hacer una a, a, aseveración categórica, pero por ejemplo en el caso de Ateez, están metiendo cada vez más elementos latinos también, no, o sea, por ejemplo, escuchas Answer o escuchas Inception y tiene como estos
11: ritmitos, ajá, o sea, como, como, como latinos. latinos. Próximamente la segunda parte de esta charlota que nos aventamos con Carmen Sumaya y Aurea Shaide, el 8 de diciembre, aquí en Playlisto en Resistencia Modulada, por supuesto por Radio UNAM, no se lo pierdan. Y mientras tanto despedimos este primer Playlisto K-popero con una rola que nos recomendó Aurea Shaideh, Hey poperos de la resistencia, manifiestense en redes sociales, queremos leerlos y saber cuál es su banda preferida y por qué. Yo soy Vania Nuche y los dejo en Radio UNAM con la agrupación 80s y esta rola que se llama Inception. Gracias, buenas noches. <tose>
3: No, no, no,
0: La casa está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a ella. Playlist.